Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en helt ny episode av Jägerpodden. Jon Petter Mellingen här och Jon Ingevik, vi befinner oss i Sörsverige. Ja. Det, Eller, det er ikke Sør-Sverige, det føles. Det er langt til Sør, ja. Det er langt igjen til vi er på Sørlen til Sverige, ja, men vi er noe mye lenger sør enn hva vi bruker å være. Hva vi bruker å være, så nei, vi er på en uh, rundtur, en liten uh, turné i Sverige og sikrer nye episoder. Yes, det vil jeg si, så langt har gått meget bra. Det vil jeg si. Så at, uh, vi kan jo advare jeger på å slutte det at fremover så må dere leve med litt svorsk fra redaktion, men men vi har träffat väldigt mycket trevliga och inte minst duktiga ägare och hundfolk i så långt på turen. Man får nog tro att vi blir bara bearbetade på svårskan vi och. Ja, och så det är ju alternativet är att de inte har skönt något av oss bordom. Ja, och jätta. Ja. Och då är det säkert gjort en likadan podcast det. Så då jag vet själv när jag hör annan och ser annan på TV:n snacka svårsk så syns det ganska klent. Ja. Nej, det får du bara leva med. Ja, det är får du gjort det med någon det vart något sånt. Det är det som blir när vi liksom beväger oss lite undan norska gränsen att det är inte alls som är vant på snacka norska. Det är ju likadant mot norska gränsen när man vant och förhållsa det men absolut. De har ikke, de har ikke tatt svensk, de har ikke tatt norsk barne-TV her, vet du. Nei. Det er ikke noe, vi har jo Pippi og Enby, da har vi jo fått det inn med morsmøkka mer ja, ja. eller mindre. Men sånn er det nå. Men dagens episode, det er med en kar som heter for Anders Nilsson, som vi treffte utom Østersund. Mm. En veldig ivrig jeger, tror jeg han jakter mer inn i plassene, en godeste Nilsson, og i tillegg så har han jo litt som jobb med at han er lærer. Ja på et sånn uh, gymnasium. Nu tar en naturbruksgymnasium. Yes. Så han er døktig og vet, vet hvordan han skal få med seg den yngre garde og få med dem å bli døktig også. Mm. Så det vil jeg si at det er en litt sånn episode som det er litt av alt, egentlig. Ja, der snakker vi snakker rypjakt på fjellet, vi snakker forglunja, vi snakker, vi snakker rådersjakt, vi snakker toppjakt. Ja, og uten en utlandsjakt. Mhm. Og han sa jo at han har prøvd alt som var jakt på i Sverige. Ja. Så, at, så det blir jo litt en allsidig prat også. Men det er artig. Men før vi slapper den godeste Anders, så tenkte jeg vi har ikke vunnet på oss mye å sitte i bil og, og spilte inn podcast. Ja, sist vi spilte inn podcast, skal jeg si. Så at, det er ikke så mye spennende på jaktfronten som skjer her, men det som har vært et høydepunkt av det uansett, det er jo eh, premieren av Jægertoner. Mhm til våre kjære jegerpodden Petriens eh, bo på sø- søndagen som var. Yep. Det har vært jeg må bare først og fremst si tusen takk, for det har vært <laughs> utelukkende eh, veldig hyggelige tilbakemeldinger. Ja, det har det. Og, det var jo episode 1 med, med jordjakt på Hittra som, som kom nå. Det, det er det er bjart å følge med videre utover hver søndag nå. Yes, det blir noe Nu på søndag, det er klart episode 2, da kan vi vel røpe, det ble vel røpt i episoden, at da er det elgjakt som står for tur på hjemmebanen til oss. Mm. Det ender jo opp med å gå besatt bra, rett og slett. Så jævlig dårlig ut. Ja, det gjorde det. Lenge, det så ut som så bruker vi å gjøre. Og så snudde vi plutselig. Så det er definitivt en episode verdt å få med seg, synes jeg. Så du må, er du Peter igjen, eller har lyst til å bli det, så må du absolut tune deg inn klokka åtte på søndagskvelden og og få med deg det. Mm. Uh, og så tenkte jeg å skulle bare nevne helt kort uh, før vi går over her, at, uh, for det kommer litt spørsmål om det, sikkert for at vi er treg, som vi bruker å være. Ja. 
men det närmar sig ju Camp Villmark och vi ska dit och vi ska stå av stand och vi ska göra några grejer på scenen som är er det programmet till Camp Villmark men inte minst då så blir det en live show. Mm. Och där ska vi nog komma ut till biljetterna över helga. Så att det är er bara värt att märka att Camp Villmark är er nog nästan en månad tidigare än vi kommer då. Mm. Det är er sista helga på mars. Yes. Och inte i april. 24-26 mars. Så då på lördagskväll där så blir det live show som sagt och då måste vi ut med biljetter lägga ut till Petri så så kommer det ut uh, offentligt uh, ganska kort efter det. Mm. Och live showet blir på i andra etagen på Nova Spectrum. Yes. Så där tror jag inte driva och köra med om någonting. Nej nej nej. Det är er Så det. Nej men uh, i och med att uh, vi ska slänga oss i bilen och köra och träffa en ny svenske så, så, så måste vi väl hålla det lite kort så vi tror att att vi satt över till en uh, Anders och så får folk kosta upp med den praten. Jep. Da har vi gleden av å ønske Anders Nilsson hjertelig velkommen til Jægerpodden. Takk så mye, takk så mye, og velkommen til Dille, hjemtland. Og til Sverige, da, vi er oppe på utenlandsreise, vi er jo nige, men du Anders, vi har jo fått vært litt kjent nå på forhånd, men det er sikkert at våre lyttere kjenner deg, så, så godt kan du starte med å fortelle litt om hvem Anders Nilsson er for noen. Ja, Anders Nilsson, jeg er født og oppvoksen her i Jämtland, i Vestjämtland, mm. så at eh, har alltid haft väldigt väldigt nära till fjällen och då fjällen jag måste bo för bo nära fjällen annars så annars funkar inte det här för att jag springer jättemycket i fjällen. Ja. Och sen hade jag förmånen att växa upp eh, ja men på landsbygden och så eh, jag brukar alltid nämna min morfar Lennart Olofsson för att jag det var som min bästa kompis när jag var liten. Aha. Han bodde ett stenkast från mig på ja men granngården. Ja. Så jag var med han och hos han jätteofta. Ja. Och med på alla möjliga jakter och vi byggde fäller och fångade fång, alltså fällfångst. Och, ja. Så att han, jag fick en väldigt, väldigt bra grund på allt vad jakt och viltvårdheter och skytte och vapen och från att jag var pytteliten. Ja. Och det har jag med mig, jag tror det, det är en av anledningarna att jag sitter här nu faktiskt, att jag har det där från barnsben och att, ja. han, att han lärde mig så mycket. Ja. Så det är jag evigt tacksamt för. Klart, du kan vara, man kan vara han jagar mest han, ja. Han jagade överlägset mest älg med gråhundar. Han brukar kallas för Mr. Gråhund i Jämtland. För han, han gjorde faktiskt jättemycket för gråhundsavern. Ja. Och hade väldigt, väldigt fina gråhundar. Ja. Sångbergets kennel hette, hette kennen. Mm. Och då har min moster Anna Forsvard tagit över det kennelnamnet. Så hon ja. driver vidare. Inte just så mycket gråhundsavern men fågelhundar och jämthundar och lite sånt där. Ja. Så ligger kvar där. Och, och apropå hon sa hela släkten egentligen. Så Anna har jag varit mycket med att jaga. Och så morbror Per Lennartsson, samma sak där. Det, det, det flyter liksom runt jakt i blodet på oss allihopa. Ja. Så att jag hade väl inte så mycket val. Men, <laughs> men jag är som sagt jag är tacksam. Ja. Sen har det bara ökat mer och mer. Jag har mm. alltid, alltid jagat mycket men... Sen de sista, inte vet jag, 20 åren så har det som alldeles ballat ur. För att det, ja, jag äter, sover och skiter i jakt. Och en, trots det så jag, jag får jag som inte nog. Jag har det som yrke, jag har det som... Ja, jag har två bisysslor som har med jakt att göra. Och ändå så frågar min fru, det är, jag jagar jämt. Och jagar jag inte så fodrar jag rådjuren och fixar med åten på sitter på rävvak och... Ja men det är det här jag gör. Ta bort jakten då då är någon annan liksom. Ja. Jag du sa du hade som yrke och vi sätter ju på på en naturbruksskola i ett naturbruksgymnas. Mm. 
mellan Östersund och Krokom. Ja, vi är på Dillegårds naturbruksgymnasium. Mm. Så här har varit i 12 år som ja, lärare i jakt och vilt, vård och naturguidning. Mm. Eh, jättehärligt att få förmedla det här till eh, ungdomar mellan 15 och 19 som älskar det här lika mycket som vi. Ja. Så det är fantastiskt. Så det, det är det jag gör som yrke. Men sen så jobbar jag åt min moster åt forsvarshund och jakt. Så det, ja, det är den ena bisysslan. Framförallt med jägarexamenskurser i Alpedommen och på ja. vårar och somrar. Eh, guidade lite ripjakt för men jag värdesätter den egna ripjakten så högt så att jag har faktiskt slutat guidat. Men sen har jag börjat jobba ganska mycket åt allt om jakt och vapen nu på senare tiden. Och det är också förbaskat roligt extra jobb sådär. Mm. Det är eleven som, som kommer hit och sa att de var från 15-19 är de, de, är de som kommer hit helt färsk och inte har jagat förr eller liksom är, det, är det stort tal de jagar liksom ja, vuxer men, upp med jakten? Ja, jag har hela spannet. Ja. Det brukar vara så i nästan alla klasser. Jag, jag tar in max åtta per klass vilket är tror jag, nyckeln till att det ändå går bra. Ja. Och då har jag hela spannet från att det kan vara en till två som kanske aldrig håller in bussa till som har precis samma uppväxt som mig, att det, det är det de gör. Ja. Mm. Punkt. De har kommit ganska långt. Ja. Och det är ganska roligt, därför att då kan man ta hjälp av de kan lära av varann och sådär. Så att de som gör störst raketkarriär på tre år är faktiskt de här som är färska när de kommer. Ja. För de, när de går ut efter tre år så brukar de vara väldigt duktiga. Ja. Mm. Så det är roligt. Ja, för då kan jag vara en möjlig slags jakt här och Ja, jag försöker att få dem att prova så mycket vi bara kan i ja. hela Sverige. Från fjäll till kust och norr till söder. Och, mm. och ofta så har vi lyckats fara utomlands också i, i trean och studerat viltvård och jagat eller gjort massa roliga studiebesök. Ja. Du snackar om äh, din morfar där och uppväxt med jakta, men du ska fortälla oss om ditt, det första viltet du fält själv då? Och mitt första. Ja, det finns många där i början. Några är ju preskriberade som tur. Men jag är ganska nöjd och glad. Jag har aldrig skjutit en. Jag har aldrig skjutit någon småfågel. Alltså jag fick ett luftgivär jättetidigt. Jag var inte gammal. Så det fick jag morfar. Det var bara, det var bara att jaga hur mycket jag ville. Men jag var jättenoga. Jag sköt aldrig någon småfågel. Däremot så sköt jag hejdlöst mycket björktrasta. Fantastiskt mycket björktrösta. För övrigt ett gott vilt att äta också, ja. björktrösten. Jättegott matvilt. Ja. Eh, men den, då åt jag dock inte upp dem. Det har jag upptäckt på senare tid att de är goda att äta. Nej, men den första var nog kanske Järpe. Därför att också tidigt, tidigt då fick jag ibland ta hagelbössan och så bara, bara knata ut. Och, och så fick jag en, en järppipa, en lockpipa morfar. Ja. Så den första Järpe minns jag, det var tidigt. Ja. Och den åt vi upp. Det är ju, Järpe är också fantastiskt gott. Nej, ja, ja. Nej, men jag minns första haren, minns jag. Eh, det var med morbror. Den minns jag väl. Jag minns första rådjuret. Det var med morfar och moster. Eh, vi hade inga hundar då. Det var ganska... Alltså rådjurstammen i Jämtland har gjort en raketkarriär egentligen. Ja. När jag var liten fanns det inte alls så mycket rådjur. Men det fanns rådjur, så det sköts några stycken. Mm. Och just det där var en... Jag fick låna hagelbössan av morfar. Och så fick jag två patroner i näven. Jag är ganska säker på att det var varghagel faktiskt. Det får man inte använda varken då eller nu. Men det var det jag fick. Jag hade nog ingen aning vad som var vilket just då. 
Och så fick jag ett bra pass och så var det tryckjakt. Så var det var ja. inga hundar. Utan morfar gick och klappade från andra hållet. Och då kom det get och kid. Och jag sköt kiddet som gick nummer två. Jättenöjd och glad. Jag hade läge på geten men jag hade som fullt upp att skjuta. Så jag var jätteglad, gjorde patron ur. Och då kommer morfar efter några minuter. Och första han säger, men du, varför, visst var det väl två? Varför, varför sköt du inte båda? <laughs> men det var väl lite det där gamla, gamla stammens jägare. Att det är viktigt med kött i frysen. <laughs> ja, nej, men sen trillade det på. Jag, jag, har, jag, har, jag minns nog ganska många sådär första ja. vilten faktiskt. Så det det är roligt. Ja, det är lite extra med. Ja, men det är det. Jag kan... Sen har jag haft mycket pointrar och fågelhundar. Och det är samma sak där. Första, första riperna med alla hundarna ja. har jag... Det har jag faktiskt kort på också. De, minns ja. jag, de sekvenserna minns jag jättevärd. Ja, som både genom jobbet och här har fått varit med många ut som har fått fält sitt första vilt, eller? Oh, ja, absolut. Av alla mm. möjliga slag. I fjol ja. till exempel så var det en, en av tjejerna... I trean som sköt sin första toppfågel, det var Norre, en Nortup. Ja. Jättefint, vi, vi fick jäklas ganska länge, vi smög i, åla i snön över Tygge. Så det var många årar som, som de var så oroliga som årarna kan bli. Ja. Då. Men vi lyckas komma i skott håll och hon sköt en jättefin gammal Nortup. Så att hon var ju glad. Ja. så att det, nej, det, det, men det är kul. Och det, och det, det är roligt att liksom förmedla ett intresse som man verkligen älskar och brinner för. Mm. Och det är lite därför det är kul att ha de här intensivkurserna i jägarexamen också. För då kommer det dit tio vuxna individer som har bestämt sig för att det här vill jag verkligen prova. Så går de all in i fyra dygn och så får man liksom pang lära dem väldigt mycket på kort tid. Ja. Det är också roligt. Ja. Jag snackade om det med jägarexamen för det här med att folk där som har kommit som inte är lika jakt och inte lika jägare men som har kommit ut eh, ja. intensivkurs med andra, lite annan syn på världen. Ja, vi snackade med en kille, han minns inte vad han hette men han, han var från södra Sverige och var fotoguide i Afrika. Eh, och han var ju där på tvång, han var tvungen att ta jägarexamen för att han var, var, de hade ålagt han att han måste bära vapen för att eventuellt kunna freda sig själv och sina ja. gäster i Afrika. Då. Så han var väldigt tydlig med att han Gillade inte alls jägare. Överhuvudtaget. Det var ett nödvändigt ont att de var där. Men efter fyra dygn så hade det gick faktiskt mycket fortare. Så insåg han ju att varken jag eller Johan är några mördare. Utan eh, vi älskar ju naturen och vill inte lika mycket som han. Ja. Eh, ja, jag lägger många, många tusen varje år på vårda alla vildstammar hemma på Rödön. Det, mm. Så är det ju. Vi, ja. vi, alltså... Kan man det här så det, man vet ju vad, hur ekologin fungerar. Skjuter jag för mycket, vårdar jag inte, då, då kan jag inte skjuta någon till nästa år heller. Så att... Det hänger ihop, ja. Allt hänger ihop. När, när du jagte så mycket som du har både som jobb, och, eh, då är det kanske lite svårt att uppsummera jaktåret. Då, men vad liksom är, är det viktigaste, viktigaste för dig i löpa av året och få vara med på varje år då? Ja, det är jättesvårt. <laughs> eh, nej, men det är många som har frågat vad, vad, vad är den roligaste jakten? Liksom? Eh, ja, det är inte helt enkelt faktiskt. Men, mm. men visst, jag har ju mina pointrar. Och en, alltså ripremiären där, de första veckorna av ripjakten mm. när, man får, när allt stämmer. Jag är ute med hundarna och så är det ofta Moster och Johan då, och så vi vet att hundarna funkar. Vi kanske får några dagar med fint väder. 
allting klaffar. Hundarna går bra, vi skjuter bra. Man kommer tillbaka till tältet på kvällen. Man kan fånga sig någon fisk. Göra liksom, mm. Man har gravat någon fiskfilé från dagen innan. Man har med sig lite sås till det där. Så blir föret blir det knäckemacka och gravad öring. Och så blir det någon ripgryt. Och så blir det någon nubbe till det. Och så har man en aveck med sig. Alltså det, hela det där paketet med ripjakt när allting funkar är ju faktiskt svårslaget. Så okay. det, det, det ser jag ju fram emot alldeles ofantligt mycket varje år. Ja. Men jag, det här kan jag fortsätta mycket som helst. Exempel. Alltså en, en, fin, en fin gåsmorgon när allting funkar. Jag har varit rekat kanske i två veckors tid. Har det tagit innan gässorna börjar landat. Man tar det lugnt och tittar. Spanar eller säger åt gubbarna på röden. Hålla koll vilket håll de flyger ifrån. Kolla på väderprognosen. Bestämmer med Johan när det liksom är dags. Och så får man, nej vi ställer in. Det är inte perfekt. Och så väntar vi tre dagar till och så... Hör jag med de här gubbarna, jo igår var, igår var ett jäkla kackor, det var massor med gäss. Och så kör man stöten, upp svintidigt ut med pannlampor, riggar alltihop. Efter en timme står man där med kaffekoppen i näven och det är som ett barn på julafton. Bara hoppas och hoppas och hoppas och hoppas. Klockan blir halv sju, klockan blir sju och så börjar man tvivla. Men nej fan, de har dragit. Och så börjar man höra kackaren och sen är det igång. Och så skjuter man liksom mängder med gäss, allting bara är perfekt, det är också faktiskt magiskt, det är som ja. ett ja, det är som ett marantolopp man är helt tömd när man är färdig för man har sprungit fram och tillbaka, fram och tillbaka och hämtat gäss och gjort sit-ups i legumslet och... nej men det är grymt ja. Ja, för det är för sen, vi snackar lite om det på Dyrhytium, Peter, det är med kanon att gå så gåsjakten där, men de är ganska tunga och tunga bära på springa hängt kanon och gås kontra de korten av gås som vi är vant med. Vi snackar ju 4-5 plus kilo ja. och skjuter du då det har vi oftast bara två som jag och så har vi två halva tomater ja. så vi kanske skjuter ner 5-6 fåglar i ett flog ja. och så upp och så har du för du har ju nästa inflog, de är ju horisonten ja, ja. så det är ju ett hundra meterslopp ut och hämta de här så du har liksom tre gäss en över, två en andra även och så hör du kacklet du ska fort dit, du ska liksom, av de här gör du ju nya bulvaner. Du ska ju rigga de här och sen ska du dyka ner i gömslet, stänga, stänga vet du, locken, ladda om och så upp igen. Så att, ja nej, man, det brukar åka lager på lager med kläder vart efter jakten fortlöper. Men hur kan du göra det med, med kanadagåsa? Har du någon bra recept på... Ja, jag röker nästan alla brösten. Ja. Ja, för det blir ju också när du sköt lite kan så ska jag ju ta, sköt ju 50 stycken så det är ju ganska mycket kött, det är ju snart en liten älg. Ja, det är jättemycket kött. <laughs> jo, det brukar se roligt ut om man har fulla bilen med gäst. Det, det luktar gäst i flera veckor efter. Men det är därför det är så bra att ha elever också. Har man åtta elever då, vad som händer när de har hängt färdigt, det, är, det blir ju lektion i gåsstyckning. Så det är perfekt. Så det brukar lösa sig alldeles automatiskt. Nej, men sen röka de allra flesta ja. för rökt blir de jätte jättebra ja. eller nummer ett de ska hänga gärna 80 dygnsgrader ja. så hänga länge och så röka brösten mm. det blir bra och så lite pepparot på en eh, hårdbrömacka ja, då, då kan man göra allt möjligt av ja. det du kan göra en pasta gratäng eller en gratäng med, med pärer eller ja. är det bara en röra och kutta ner det här och ha till bakad potatis eller vad som helst. Ja. Så, att, så jag äter upp varenda gås. Ja. Eller ja, jag ger bort mycket också, ja, ja. eller talat. Men, men jag slänger inga på rävåten. Nej. 
Sen blir det ju massor till rävåten i alla fall jo, och alla skrottar ja, så det är bra. Då kan man börja åtla inför även jättetidigt. Ja. Nu är det liksom gåsjakten på här då? Ja, jag skulle säga att vi brukar jaga i slutet av september, början av oktober. Ja. Mm. De börjar flocka ihop så kanske i mitten av september. Mm. Och sen är de kvar. Det är bra att på när snön kommer och ja. sådär. I år var de i år var vintern sen så då var de kvar länge men då vi gjorde, vi gjorde inget fler försök för jag var och tittade och grejer men jag tyckte det var inte det var inte så bra som jag ville så då, då lät jag dem vara. Ja. Men det så till att du vuxit upp med en morfar som hade gråhunda och gråhunda och älskarjakt då. Du fick aldrig sansen för det? Nej. Nej faktiskt inte. Nej. Nej men så här, om jag hade haft en älghund, egen, egna älghundar då hade det garanterat varit all in älgjakt. Mm. Alltså jag gillar verkligen älgjakten eh, om jag får gå med hund och smyga på stångskall. Mm. Alltså det tycker jag är fantastiskt. Du vet inte på sägare. Nej alltså, jag har jättesvårt att sitta still. <laughs> så att, nej men då jagar jag hellre rådjur eller vad fanken som helst. Mm. Jag har ju precis köpt en tax från Norge också. Mm. Från Tvärliberga, från så, att, eh, så det ser jag fram emot jättemycket och mm. jag med den. Ja. Det ska du bruka på rådjur och kronor som är huvudsak eller? Ja, det skulle jag säga huvudsak. Men det kommer bli hare och räv också. Ja. Så jag ska ha faktiskt bokat en åka till, till Sturla ut i Trondheimsjorden där sista helgen i februari och jaga ja. hare. Så det ska bli förbaskat kul. Och sen sköt jag sköt ett rådjur för hon i höstas. Och mm. så drev hon rådjur några gånger till. Och så gjorde jag några dödsök och så la jag massa spår. Sen så... Eh, jag, jag gav mig. Jag tänkte det kan vara smart att inte göra någonting jaktidiot det första jag gör. Så att ja. hon, sen har hon fått tag i det lugnt. Och jag är hur gammal är hon? Hon är nio månader. Ja. Ja. Så hon är inte så gammal. Hon har haft en bra höst, eh, bra höst med hår. Ja, men det skulle jag säga. Mm. Jag hade ju garanterat kunnat skjuta flera stycken rådjur, men som sagt, jag valde att inte göra det. Mm. Jag tyckte det var, ja det är min första tax, min första drivande, så jag har hört, hört mig för, tagit in tips från alla möjliga kanter. Och vissa säger att det är bara att jaga, och andra sidan säger att ta det väldigt lugnt. Så ja. att jag la mig någonstans mitt emellan. <laughs> det är själv fel. Nej, men jag tror inte det. Jag, jag tror att det blir bra. Nej, men hon kommer bli en jakthund. Det är helt så. Hon kommer få jaga massor i alla fall. Den saken är klar. Ja. Så är det lite vi har pratat med, med gästa i podcasten. Anders, så är vi varit och lite nyfikna på vad man jakta med och så kostar vapen och optik man har satsat på. Ja. I Sverige får man ju tyvärr bara ha sex vapen. Mm. Det är ju skit. <laughs> För det brukar sluta med att jag får. Ska jag köpa något nytt så måste jag sälja något. Och det är alltid med... Ja, det är ett svårt. <laughs> Nej, men så nu har jag, jag har en drilling. En eh, Merkel. En Lützen Lyx heter den om man ska peta i detaljer. Ja. Och så har jag ett... Eh, det är takmontage på den. Och så är det en Kales, en drevkikare. Så jag kan snabbt ta av den. Ja. Men den är 1-4 så det går fint att skjuta hagel med kikaren på faktiskt. Så den blir ju... Eh, mycket på rådjursjakten förstås mm. då. Men framförallt rådjursjakten. Hur kaliber har du det? Det är 7,57 och så är det 12. Ja. Så att, ja, det är ju ganska... Alla som har använt drillingar, det är ju ganska stora tunga vapen. Men 
Man måste öva med sin drilling mycket så för att de ska bli liksom, man ska bli kompis med dem. Som, mm. all, som alla vapen, men allra högsta grad så gäller det ju en drilling. Mm. Så nu inför säsongen, då tog jag med mig två askar hagar och så tog jag med mig en nävekula. Så gick jag ner i skogen här och liksom sköt ifrån mig. Och då kände jag liksom att, ja äh, nu... Det trycket är ju, jag, jag, jag tycker att trycket är alldeles för hårt på det. Ja. Det skulle väl lämna in och få, få fixat liksom. Mm. Men skjuter man ur sig så är han 30-40 skott med haglet. Så man skjuter lite leduver och då känns bättre. Mm. Nej men sen har jag två haglvapen. Jag har en, en bock, en, en 20. Eh, det är en färgare. Den är framförallt ripjakten. Mm. Många mil på fjället och Lätt och smidig bussa. Mm. Och så har en halvautomaten berättat som används till ja, all, all övrig egentligen jakt med hagel. Mm. Alltså allt från änder i, vid kusten till gåsjakten och räv. Och, ja, jag skjuter väldigt mycket rådjur med den också mm. innan jag köpte drillingen. Mm. Och så har jag en eh, Kiplauf, en eh, Merck eller en K3. En fin, smidig liten rackare. Och på den har jag en Leica. Ja, den är ju trevlig. Jag har inte jagat så mycket med den. Den jävlades lite grann med kikamontaget för när jag köpte den. Det var någon, de hade gjort något fel med kikamontaget. Så mm. att det tog tid när jag fick till det där. Och, så den har mest bara vilat. Så den tar jag fram ibland och bara sitter och fredagsmyser med. För den är otroligt vacker. Trät är som en tavla. Så den är grymt vacker. Så den har jag som en liten sån Sparkapital vad gäller, vad gäller jakten. För den, jag ska jaga mer med den än vad jag har gjort. Jag har skjutit någon räv vad jag har gjort. Ja, det är allt jag skjuter med den faktiskt. Jag, jag, jag är någon bäver. Jag jagar lite bäver med den också. Ja, för Kiplof, det, det virkar ju så jävligt fristande med det som du säger smidig och lätt och fin. Ja. Men jag har tänkt att man ska köpa en sån och sån. Ja. Men så är det, om man, det är om man klarar att få mig ut. För det är liksom, ja, det, så ofta skjuter jag bara ett skott. Ja. Men så ja, ja. kan ju vara jävligt bra att ha ett skott nummer två och tre och Jo men är det talat på om du tänker efter på all smyg och vakjakt du gör, hur ofta skjuter du skott nummer två då? Nej, nej, alltså är... jag har svårt att ens komma på ja. i det fallet ni hade bråttom till skott nummer två så det är en fantastisk vapentyp ja. och den är ju förbaskat lätt och smidig ja. sen är de ju jag säger, jag säger det inte så att det tar inte två minuter att ladda om till nytt nej, skott Nej, nej, alltså över det så går det jättefort ja. det går jättefort för som regel, när man har, man har en repetitivare så, så, så köper man gärna en skott nummer två för, ja, för tidligt. Bara för att. Liksom. Ja. Ja. Nej, men så den, den ska jag skjuta och jaga mer med. Sen har jag en eh, sak och quad med två piper. En 22 lång pipa som 17 HMR pipa. Ja. Eh, 22 lång pipan är egentligen bara, bara övning. Mm. Och så sätter jag på 17 HMR pipan i ja, men när vintern kommer. Ja. Och den kan jag ju, eller den använder jag framförallt till ripjakten, alltså fjällripsjakten. Mm. Och så en trevlig lajka på den också. För det är, eh, optiken på fjällripsjakten är super, superviktig. Mm. Även om jag spanar, om vi tar min, eh, ja, handkikan är också en lajka. Eh, den har jag haft ofantligt mycket hjälp av i väldigt, väldigt många jaktsituationer inte minst fjällripsjakten för att hitta riperna mm. så jag spanar aldrig med bössan och kikar siktigt där utan jag alltid handkikan och så är det dessutom en avståndsmätare i handkikan vilket jag också värdesätter jättemycket så man mm. slipper byta mm. 
Eh, vad har vi kvar? Sen har jag en blåser som jag har i en kokosé-stock. Och det tycker jag också är en trevlig setup. Ja. Mm. Och så har jag ett, en Z8 på den. Ja. Så den täcker ju ja, det mesta. Ja. Kaliberbrunnen? Ja. 308. Ja. Så det är väl den som jag skjuter överlägset flest vilt med. Mm. Och har jagat ja, jättemånga jaktformer. Den är jätte, jätte, jättetrevlig. Mm. Där skönar jag att du har ju lite till varje jakt då. Men det har jag. Ja. Men det måste man ha. Ja, det måste man ha. Ja, ja, det är klart man behöver det. Men så läst någonstans jag vet inte men läst någonstans att du, du har jagat allt som det går att jaga i Sverige. Ja, det tror jag nog. Det var inte jag som sa den där sägningen, men jag, jag tror att det stämmer. Ja. Ja. För alltså, Norge är ett bra jaktland utan tvivel men men det är liksom, det är ändå mer i Sverige och ändå det som större skillnader så från ifrån ja. söder till norr liksom. Ja, Sverige är ett fantastiskt jaktland. Det, det finns man kan egentligen ha man som jag vänner i hela Sverige och jobba med det här så det behöver aldrig vara tomt på jakt i kalendern. Nej. Aldrig, aldrig. Det är bara frågan om åka en liten bit så, mm. så går det att jaga. Ja. Vad är som som jakta i Jämtland känner ju lite och rådjur och det är lite älg och det är lite kron och rypjakt och toppjakt. Men sör över kan jag brukar lägga tid på av jakten där då? Ja, men vi var väg nu för två veckor sedan till Sörmland och till Småland och då var det framförallt dovgjort kan man väl säga som vi fokuserar på dov och så i fallande ordning vildsvin och kron sköt vi där. Ja. Och det gör jag väldigt, väldigt gärna och åker söderut och jagar Ja, framförallt dov och vildsvin då, som vi inte har här. Mm. Det tycker jag är lika roligt varje gång. Sen har jag två väldigt, väldigt goda vänner i Lidköping. Så vi farter varann. Ja, de kommer hit minst en gång om året och åker dit minst en gång om år. Ja. Och då är det också dovgjort, men mycket rådjur också. Ja. Alltså det, det, det är grejen att bara träffas också. Men även vildsvin. Ja. Framförallt det där nere. Doven är ju söderut, det är ju mer otroligt talrik på många ställen men de är mm. ganska lokal så att du kan åka någon mil så är det, då är det tomt ja. och så kommer någon mil till så är det nerlusat ja. och så i värsta, värsta, värsta fall då, det sägs så i alla fall att det kan vara tusen då på tusen hektar det låter ja. helt brutalt <laughs> men, men i värsta, värsta, värsta fall ja. så är det så ja, de, de lever ju i stora flockar ja, 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 ja. Ja, det blir, man fattar inte när man upplevt det. Det är då vi varenda buske. Ja. Hur, finns... hur stora flockar kan jag vara? Alltså var... om du läser på om doven i litteraturen så står det att flockarna är liksom, och det är ju hongrupper som, ja. det, är ju, det är ju hinden och kalvarna och så kan det vara någon generation till av hindar som hjälper till då. Mm. Så står det att de är så här kanske 10-15. Men de är ju mycket, mycket, mycket större än så. Ja. Alltså du kan, ju se, du kan ju se en läggda med 50 eller ja. 80 eller 100 då. Ja. Alltså det är, och lika när du jagar så kan det komma 50 då ja. i skogen. Och det blir väldigt speciellt att jaga. För det är som att försöka jaga och skjuta på ett fiskstim. För att ja. de håller ihop tätt som tusan. Så är det då att du får bara skjuta kalv på, i ditt pass. Ja. Då är det inte så bara att skjuta en kalv av 25. Nej. För det är, en enda, det är inte en enda, enda klump som ja. kommer. 
Och så börjar du korna en oss och kliver en smal hin framför. Och så korner du ja. en annan oss och kliver en hin framför. Och sen är de borta. Ja. Så de är otroligt bra på att, att klara sig. Ja. Man kan säga att när du ska, ska med hundar och driva hundar på varandra. De kom hela flockan från hundar. Det kan de göra. Det kan bli allt från att det kommer en till att det kommer hindokarv till att det kommer tre till att det, hela flocken kommer. Jag minns en situation på Kinnekulle i Västergötland och då var jag med mina kompisar där. Det är en jätte, jättefin domark. Där var det sådär 25 som bara whoop, dök upp och så stannade de till och jag hade någon glugg men jag var tvungen att hitta en kalv. Så jag letade, letade, letade och så var det som att de bara försvann. För då försvann de bakom någon kulle, bakom en buska. Och jag förstod att de står där. För att hunden var inte där, han hade bara petat upp dem här. Och sen var de bara borta. Och precis så där gör de. Så är det fel sorts hund som inte klarar att jaga dov, då händer det precis ingenting. Det kan vara... För de måste spränga dem. De måste spränga dem och ta tag i en eller flera och så skicka iväg dem. Och så ett drev och så tillbaks och så skicka en ny. Och då är det skulle jag säga väldigt, väldigt ofta bra med en tax, en kortdrivare. Ja. För då kan du få jätte, jättefina drev. Ja. Jag frågar om boktfintan när det blir Det kan bli bukta som en har. Ja. Men de flesta skulle jag säga söderut använder ju kortdrivare. Ja. Alltså vaktlar eller vaktelblandningar ja. och sådär. Och det kan absolut funka också, men Ja, nu senast så det var många som rann ur såtarna för att mm. de tog någon och så skickade de dem och så in ny och så skickade de dem och... mm. men då hade vi ingen kortdrivare den dagen Nej. men det hoppas jag min lilla Sven ska få prova att en gång <laughs> det är planen, <laughs> det är planen. <laughs> när du har med eleven på en jakt som du snackade om där då, är det, är det drevjakt och drivare är det min vak eller smygjakt och sånt där Ja, allt uppe. Ja. Allt. Det som var lite tokigt i år, fast det var som det vart nu. Många av de här hade jag aldrig sett varken vildsvin eller då gjort. Nej. Utan jag är ju som bara utbildad på det här. Ja. Och så ner till Sörmland och så en kort utbildning på kvällen. Och så tisdag morgon var det drevjakt. Ja. Ja. Det är ju egentligen att börja lite i fel ände. Ja. De här förstår ju inte riktigt vilka jakter de är med på ibland. För det har ju många vänner som inte fått jaga lika mycket och fräna jakter som de här har fått ja. gjort nu. Men det går väldigt bra. De är väldigt, väldigt kloka. De släpper lägen som de inte behärskar. Då mm. låter de det vara. Ja. Och sen hade vi tre vakjakter morgon och kväll. På Dov och Kron och Mufflon. Och då sköt vi både flera Dov och några Mufflon. Jag sköt bland annat en, en Mufflonbagge. Ja. Och så sen var vi i Småland. Och då hade vi två drevjakter i olika häng. Ja. Och så var vi på drevjakt på lördagen med jaktlaget. Mm. Alltså, det får ganska haft i jakta. Ja, ja, som sagt. De, till slut så förstår de ändå lite grann vad de får uppleva. Ja. Och just att få jaga hängen också är ju för dem väldigt, väldigt speciellt. För man kan mm. ha väldigt mycket åsikter om hängjakt. Mm. Och, ja, men det är mycket okunskap även där. Ja. Man, man kan tro massa saker, men har man inte provat så vet man inte vad det är. <hör> Och det är heller inte så himla enkelt. För att där har du jättemycket vilt oftast på ganska liten yta. Och de har full koll på sitt häng. De vet ja. exakt hur de ska göra för att komma undan. Mm. Och samma där så har du, är du inte en betalande gäst och får skjuta allt. Ja då kanske det är karl som gäller. Vilket mm. det var på förmiddagen där på fredagen. 
Och då gäller det att hitta en kalv och ta ett säkert skott på en kalv. Och det är inte bara. <laughs> så jag vi sköt några kalvar men det släpptes väldigt många skott. Ja. Alltså skottlägen. För att de kunde inte skjuta. Ja. Så det blir otroligt bra övning. Mm. Och de kom hem. De, har, de ska få skriva en reflektion så småningom. Så var inte hunnit än men... De, ja, kom... de, de, måste skriva, de måste skriva lite då. Ja, ja, ja. Jo, för fanken då. De pluggar hårt emellan. Inte bara jag då? Nej, in, ibland måste vi plugga också. Här i morse så hade jag en klass. De har pluggat om hund och mordjur. Så nu var det prov på det idag. Ja. Prov på även och redovisning på alla hund och mordjur. Ja. Nej, men tillbaka till häng. Det är ju... Eh, ja men det är lärorikt ja. ja, det, det har vi känt bara för oss i Norge Så att vi har ut det här jakthagnan Som det finns ut i Norge Nej jag får se om det kommer då ja. För i, här uppe finns det hängn Men de, då är det ju inte för jakt Utan Nej. då är det ju för alltså föda upp och för mat ja. egentligen ja. Eh, och Ja det, det har vi ju i Norge alltså, som, ja. som uppfordring ja, men, inte ja. som, men inte för jakt Nej. Men i södra Sverige så är jag helt säker på att det har ju kommit för att stanna Och jag tror att det, Ska man Tro någonting så tror jag att det blir fler ja. istället mm. för färre. För det är storstadsmänniskan som har lite bråttom och ganska mycket pengar så ja, inom situationstecken, det är ett smidigt sätt att jaga på. Mm. Jag skulle absolut inte vilja ersätta den jakt jag har med hängjakt. Det är Nej. inte det jag säger. Det är inte för mig egentligen. Men någon gång ibland så, där så, så är det kul och det är lärorikt. Mm. Och det är en upplevelse också. Klart det. Ja, så snackar om med eleverna här då, som de får du se väldigt mycket vilt på kort tid. Da. Helt perfekt. Och det är ja, det, det sånt du lär dig. Ja. Nej, jag tänkte det egentligen, men nu hade vi lite begränsat med tid. Men första såten, då skulle man egentligen bara gått ut. Och så satt de i ett pass. Och så kör för då jag med tax. Ja. Jagar runt det här viltet. Och så skulle, hade de kunnat fått haft ett papper och liksom gjort anteckningar. Ja. Eller kunnat haft frågor. Hur många kalvar såg det? Vad, vad, vad tror du att det var för ålder på dem? Hur, vad vägde de? Vad var det för färger? Vad var det speciella kännetecken? Hur många mufflon såg det? Hur långa horn hade de? Jag kunde haft hundra frågor. Ja. Då hade det blivit ännu bättre. Ja. Men nu får jag göra det lite bakvänt. Nu, var det, nu råkar det bli jaktpang. <laughs> Och så får de göra en reflektion i efterhand. Ja. Men jag tror att jag kommer komma åt ganska mycket i alla fall. Ja. Och så är mufflon när det kommer hundra. Ja, de buktar också. Ja. Eh, ofta i flockar. Ja. Alltså stora flockar kommer det. Och de... Vad säger mufflon har jag? Jo, jag har jagat mufflon i ungen med hundar. Ja. Men då, i och för sig, då släpper de ofta många hundar. Och det är ja. inte kortdrivare. De släpper ju alla hundar de har. Ja. Liksom. Ja. Men då har också kommit många mufflon. Nästan alla gånger. Jag, sköt, jag, jag hade ett... Fan... Apropå jaktminnen, det var fantastiskt jaktminne. Eh, januari, jag skulle säga att det var sex år sedan. Fantastisk vinterdag, det är inte så himla vanligt i Ungern. Men då var vi i nordöstra delen, den delen som är bergig. Mm. Så jag står längst ner i en djup, djup ravin. Och så är såten in till norr på min vänstra sida som jag står. Och där inne hör jag liksom hur det skäller och smäller ibland. Och jag står alltså precis i utkanten. Lite som ett bakpass. En gång så ser jag mufflon. Flocken kommer ut över kanten och tittar ner på mig. Så jag tittar som upp mot solen när det gnistrar i träden. Jag ser mufflon får in i såter egentligen. Förbannat. Men då nästa varv efter en halvtimme till. Då kommer de upp på kanten. Och sen så bara kastar de sig rätt ut över min kant. Så det är bara yr i snön. Och så kommer tre mufflon får rakt i pass. Så jag skjuter faktiskt alla tre där. 
ja, det gick fort som tusan gick. Det var, så jag var precis i zonen. Så det, ja, det, och så när jag skjuter dem så de fortsätter att glida som i snön. Så här, tsch, när jag skjuter dem och så växlar jag, växlar jag fort, skjuter nästa som glider och växlar. Och så skjuter nästa som bara glider. Så en har jag som en halv meter från fötterna där den har tsch, glider färdigt. Och så blir allting bara tvärtyst. Och så skjuter tre mufflon. Ja, det var så otroligt läckert. Ja. Men då var det inga med horn. Vi fick bara skjuta lamm och, och tacke. Ja. Men det är, det är roliga viltslag. Mm. De är jätteläcker på alla sätt. Men I Sverige också, det, det finns en elmufflon som inte är hängna och som man måste ha kommit sig ut och hängna och leva i, ja i det fri. Den jag sköt i Sörmland nu var, det var frivävande mufflon. Ja. Men, men det var en bagge? Ja, en liten bagge. Vi fick mm. bara skjuta årsbaggar. Ja. Det är ju alltså ofta så när man är runt bjuden så här så är det ju, det är ju hornbärande som kostar pengar, ja, som, är, som är värt. Däremot, på, när vi var på Öckna skolan som vi har ett utbyte med dem i Sörmland, då får vi skjuta kapitaldov. Ja. Så det är faktiskt lite kul när man är där och, och jagar. Mm. Så där hade jag en elev för tre år sedan som sköt en alldeles otroligt fin dov. Ja. Den var, var en på topp fem i Sörmland det året. Ja. Sen var jätte det är fint. Så hade han skjutit en enda dov i sitt liv. Han är en jämtlänning. Han kanske aldrig kommer jaga dov mer igen. Vet jag. Men, nej, men han var själaglad. Det blir som det, den uh, nybundna flaxen. Ska han inte... Uh, ja. Vi har en kompis som, uh, som är från från Tjeckia och som har hoppat sig en uh, hoppat sig en från Norge dit nu i, i januari och skulle väg på Dombyflon. Och så han kom på det. Och var satt i pass och så gick jag, ja, han sköt Dombyflon. Och det andra var inte var bra och den som kom dit och kolla och där manglade fem centimeter på världsrekord <laughs> ja, okej okay. ja, det var ganska bra ja, det var ganska bra så det... ja, nej, de har ju jäkligt snygga troféer ja. så en stor trofé mufflon har jag kvar att skjuta men det är bra att man har någonting kvar också ja, ja. Nej, jag har heller inte skjutit någon, någon stor dovtrofé heller jag har bara skjutit små så att det är också kvar ja han siktade faktiskt den på en i fjol på samma ställe. Ja. Då fick jag också skjuta kapitala. Och den, det kan jag gräma mig lite grann att jag inte sköt ibland. För att läget var, läget var bra. Det gick ganska fort men jag hade det kom ett helt gäng med hanjur. Och vi, vi fick, ja vi får skjuta med horn men vi får bara skjuta medalj. Ja. Så att man har det, den aspekten. Man får inte skjuta för små. För då, ja. då de släpper upp dem till kapitala medaljer och så skjuter de några stycken från toppen. Och det ja. är ett, Väldigt smart sätt att få en fin stam. Mm. Och då vill man ju som lärare inte göra fel heller. Jag vill, ska jag skjuta en, då ska det ju vara en medalj såklart. Mm. Så att jag kornade han och följde med i en lucka. Släppte den, kom nästa lucka. Det var sista luckan jag hade. Kornade igen och så... Nej fan. Så han fick gå. Men den var jättefin. Så att, mm. ja. Men, men då är det kvar då. Ja, för det, den, du, du har väl säkert lite på skolan här. Den med vilt, viltvården det med att ta ut kapitalet, någon få kapitalet på toppen. Ja. Gör du liksom det med rådjuran din hem, hemma på? Ja, men på röden försöker jag att vara hyggligt noga. Jag släpper väldigt många djur där som ja. jag inte skjuter. Jag behöver verkligen inte skjuta alla jag ser. Så på bockjakten så släpper jag mycket, mycket vilt. Ja. Och så skjuter jag någon bock per år sådär. Ja. Sen kommer ju drevsäsongen då och nu när man har tax så kommer det ju och då ställs man inför det spörsmålet liksom, ska jag aldrig skjuta en stor bock och då ska jag inte skjuta fällebockar heller då på nej, drev nej. 
Ja, det kanske blir lite svårt och liksom... Ja. Ja, du fattar. Ja, ja, ja. Då får jag brottas med det där istället. Men ska jag vara riktigt noga, då ska jag inte skjuta för eller bockar. Ja, jag vet inte hur jag kommer göra faktiskt. Men äh, jag, när du jagar bok, då jagar du på våren eller jagar du på höst, höstjakten? Nej, jag tycker, nu var ju bockjakten på våren tillåten. Det var ju första år det var tillåtet här. Ja. Jag gick inte ut en minut. Jag, jag tycker det är fusk. Nej, det är, jag, jag lägger inga värderingar om andra gör det. Men det går jättefort att förstöra en bokstam ja. på en enda vår. Ja. Och det vet jag folk som gjorde här. För att de fick hybris alltså. Och ja. sköt alldeles för mycket på alldeles för kort tid. För det är ju som att plocka godis på ika. Det är ju... Äh, det är ja, ganska för, meningslöst. Vad som, som gör att de är så, så mycket lättare? Och, alltså vi, vi, vi har ju inte vårjakt i Norge, eller vi har? Vad som gör att de är så mycket, så mycket, så mycket enklare på våren? På... Nej, men de är ju... De har ju haft en hård vinter hela vintern. Ja. Eh, och så plötsligt så kommer upp gröna örter på en läggda. Ja. 100% av din rådjurstam kommer ju vara på den där läggdan ja. morgon och kväll. Morgon och kväll. Det är bara att gå dit och vänta. <laughs> det är alltså så enkelt är det faktiskt. Ja. Du behöver inte locka, det behöver inte vara alls. Du kan vara en, ganska, du kan vara en klant pelle. <laughs> så kan du skjuta för stycken. Ja. Eh, pelsen är supertråkigt, de håller ju precis på ruggar det ser ut som att de har skabb ja, ja det måste ju vara hänt och du ska ju bara flå av den men, de är också väl, de är, det finns ingen, ingen del på året som de är så smala och så låg slaktvikt som på våren nej. de är svält hela vintern mm. så nej, jag tycker det är troféerna är inget fina, för de är ju helt vita, mm. de är man ju bastud ja. och även om du tar bort bastuden och även om du skulle liksom betsa hornet ja då är de ju alldeles spetsiga för de har inte fejat någonting Nej. så att det syns ju att det är en vårbock ja alltså rådjur, på rådjuren så vill du ha lite fett på köttet och ja, 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 visst men då vänder man på det där så jagar man vårbock med huvudet och man liksom har hjärnan med sig så fine, gå ut och skjuta någon klen, någon gammal mm. spelar ingen roll för bokstammen men jag hade Ingen som helst lust att gå ut och ha hjärnan i våras. Jag kommer inte göra det nu i vår heller. Nej, så, så det har inte, för, för stammen har det inte betydning om man sköter den på våren eller sköter den på hösten. Om du sköter samma antal. Men klart, du kan inte sköta lika många på, du kan inte sköta lika många på våren som du sköter på hösten. Det är klart att det, det blir fel. Nej, samma klantpellar som lyckas skjuta 5-10 stycken på våren- Lyckas inte på hösten. Nej. För att då, då krävs det lite skills för ja. att lyckas locka dem och, eller smyga det på dem. Och. Mm. Så, nej, jag är helt säker på att på sina ställen nu så kommer de märka på till hösten att vad fan har hänt nu då? Mm. För att då sköt de för många bockar. Alltså det, mm. Så är det. Ja. Drar till fjäll sen. Vi snackade om älgjakten och att du vaks upp på det. Men hur startade liksom kärleken för Ripjakten eh, Ja men det allra första Det var faktiskt också med morfar För att då hade han Bekanta från Norge Ester och Björn Jaha. Från Oslo-trakten De lever inte nu Inte morfar heller Men de var upp ofta och jag Och de hade sättrar som ja. alla andra norska <laughs> eh, Och de fick jag följa med Någon gång Och då var jag inte gammal alls Nej. Så det var nog kanske första lilla embryot ja. Sen så skaffade moster också en sätter. Hon var och jobbade hos dem väldigt mycket. Man hade ett hundpensionat i Norge. Mm. Så då köpte hon en sätter. Och då fick jag följa med henne någon gång. Men den jakten 
min kärlek tar att det inte så mycket gott av. För den sätten var aldrig något bra. Den var olydig och jag var liten och hade korta ben och hamnade efter den där blöta myren. Jag ramlade och så ja. Men sen så eh, mosters nuvarande Karl och Johan som jag jagar väldigt mycket med på mm. Forsvar. För vi jagar jättemycket tillsammans. Han skaffade en, en strävhårig forster. Mm. Och den där hunden jagade, fick jag jaga lite grann med. Han var otroligt bra på skogsfågel. Han var supereffektiv. Han jobbade lite grann som en stående stödtund. Han var ganska sådär olydig, men väldigt effektiv. Så vi gick liksom 100-200 meters lucka och så sökte han emellan oss och så stötte han fågel på oss och vi sköt mycket tjäder och Och då bestämde man att jag skulle köpa en men då köpte jag först en första då. Så det var min första hund. Och sen så jobbade jag med en tjej som hade som födde upp pointrar. Och då fick jag en pointer av henne och så sen har jag rullat på då. Ja. Så moster och Johan har ju föder upp forstrar. Och så har de en pointer från samma linje som jag har. Ja. Så jag jagar ju väldigt mycket med deras forstrar. Så egentligen kan man säga att jag jagar med forstrar och pointer. Ja. Men då har det varit liksom, som gjort att du själv har tagit upp pointer vidare? Jämfört med forstrar? Ja. Ja, det, alltså det är väl delvis bara kanske lite eh, slumpen. Att jag råkade jobba med hon och Anna-Karin som hade pointrar så fick jag den där pointen och så gick hon väldigt, väldigt, väldigt bra. Hon ja. var en, hon var bra. Och min första forster var förvisso en fantastisk jakthund men hon var ganska, hon var en jaktidiot kan man säga. Hon var ganska, alltså, ganska jobbig. Så här efterhand så var det nog ganska mycket mitt fel med min första fågelhund. Och jag hade nog kunnat fått henne lugnare om jag hade gjort annorlunda som jag gör idag. Mm. Men sen rullade det på med, med pointerna. Jag, ja. jag tror att det är lite slumpen. Men jag tycker att det är en fantastisk eh, hund på alla sätt. Ja. Alltså, eh, f- som familjehund så är den 100 procent. Det finns ju ingen snällare som går ut på tassar. J- jätterlugna inne. De bara lägger och myser och... Ja tysta fina mm-hmm. och ta ut dem så älskar de att åka skidor och släpper dem på jakten så är det all in i alla väder mm. men icke desto mindre så forstarna är ju precis lika bra mm. alltså mosters forstar kontra mina pointer eller hennes pointer skulle jag säga är totalt sett så är det ju lika bra hundar mm. vi kan se att vissa dagar då då vinner forstarna och vissa dagar så vinner pointerna det kan mm. vara lite vittringsförhållanden och och någonting som gör att den ena rasen vinner framför den andra. Mm. Så det är himla bra att ha både och. Men när du sa rypjaktpremiären hela dag, och i augusti, det startade 25 augusti. Hur mm. ser det med liksom, rypstammen här omkring? Då? Så I Norge har det gått, ja, det går upp och ner, men det är, liksom, det är länge sedan vi har haft något riktigt bra rypår i Norge, sånn, i stort i alla fall. Nej, ja, den är bra. Alltså det går definitivt upp och ner men jag vet ju det att Norge så är det ju, ja man får ju skjuta färre per dagen i Sverige och den, det är mer prat där om att det går mm. dåligt för ripan. Ja. Här, jag var inventerade ripa i Härjedalen i höstas så det var det var jättebra. Ja. Jag hade jättebra jakt också. Mm. Varen, nej, jag ska inte säga varje dag. Men jag hade bra jakt i höst. Ja. Och backar jag på alla de här åren så det kan absolut komma höstar som är sämre men det är ju det är bara naturligt. Det ja. går upp och ner. Ja, det gör det. Och sen är det verkligen så. Det finns få jakter där 
väder och vind och vittringsförhållanden och viltet, det vill säga ripan, spelar så stor roll. Mm. Alltså jag tänker så här att bor man mitt på fjället och alla hela världen vill äta upp en, för det är ju så de ja, så. året om, ja, ja, ja. då måste du vara en överlevare och det är de. Ja. Så att vissa dagar, det spelar ingen roll om jag har samma duktiga pointrar och forskar och med all erfarenhet man har, då hittar jag ingen fågel. Ja. Nästa dag på samma område, då kan det vara fullt av fåglar där. Ja. Och det här har vi upplevt så många gånger. Det kan vara till och med vara samma dag. Du kan vara ute från morgon, hitta in fåglar och så som ett, som ett trollslag klockan tre på eftermiddagen då är det fåglar i varenda släpp. Och det är inte så att de plötsligt har kommit upp i backen utan de är ju där. Du bara hittar dem inte. Nej, så, så är det verkar som att det det är så mycket erfaring med ripjakten som det är, men tycker på att de har det fin höjd där de ligger på. Alltså, Ofta är det det. Mm. Alltså, det, det är kanske mycket från dag till dag. Ja, det är det. Men och så, jag skulle, jo, det, och, och det där stämmer, det skriver jag under på. Jag, men jag tror det ännu mer förut på det där att det är höjden som stämmer. Jag, jag tror snarare att det är vittringsförhållanden som gör att ibland hittar man dem bara inte. Nej. De är där, men du hittar dem fasen inte. Nej. Och så är det någonting som ändras. Det blir något väderomslag och så vittringen liksom frigörs. Mm. Och så pang, så då har de. Men uh, syns du det, uh, det med vittringen att det är tydligare väldigt tidigt jakt än det blir lite utöver september? Eller? Uh, ja, alltså jakten i början, alltså 25 augusti och början av september är ju överlägset lättast. Mm. Det är mycket, mycket enklare då. Det har väl bland annat att göra med vittningsförhållanden. Men jag mm. tror också att det har att göra med att kullarna är intakta och kycklingarna är små. Och, eh, jag tror att det är svårare för riperna att vara så smarta. Mm. Alltså, det är lättare för mig och mina hundar att hitta dem då. Mm. Sen får de lite mer erfarenhet. De klenaste kycklingarna är bortskjuten. De sprider lite grann på sig och plockar på sig lite erfarenhet. Och så är det mera väderomslag hit och dit. Så, mm. att, så då är, blir det svårare. Ja. Ja, för att, nu är det med alla fåglar för och, och ett jagat mycket, jag mycket ripe i Sverige men mycket skogsfåglar. Det är ju ganska stor skillnad på 25 augusti och say, 15 september. Det, ja, ja. det sker ju ganska mycket med fågeln på ja, ja. de få veckan. Absolut. Det sker ännu mer i skogen än på fjället. Ja. Ja. Och, då, och i skogen är det ju Ja, där är det ju egentligen ganska enkelt i början, när det är kullar. Ja. Då trycker de hårt och det är fantastiskt roligt att skjuta ja. dem med stående och det är ju grymt läckert. Mm. Sen blir det ju lite mer cowboyjakt. Det är svårare liksom att hålla på och greja med fina stånd och avanser. Ja. Och då ska man skjuta mycket fågel så i alla fall jag får ju som släppa lite på dressyren. Ja. Då går det att skjuta lite fågel. Ja. Mm. Då blir det som han strävårsforsten att det blir lite stötar och sådär. Ja. Då kan man vara ganska effektiv. Ja, och så känns det alltså, i alla fall de åren har varit i Sverige där det är väldigt mycket fågel. Så det är ju roligare jakt med hund, och så är jag glad att jag på hund oavsett. Men, men jag tror att du kan köra lika mycket fågel utan hund. Då så du aldrig tror ja. att tänka på hur hund är hemma ja. och du kan köra till i alla lägen. Liksom, ja. Då är det så att fågeln bara går upp och upp och ja. pranda. Liksom. Så gjorde jag, det var så jag lärde mig att jaga skogsfågel. Ja. När jag var lite med morfar och så hade man jagat här på morgon och så skulle alla gubbar gå och sova. Jag vill inte sova. Så då hade jag, hittade jag en hagelbössa någonstans och så stack jag ut och sköt skogsfåglar och så hann jag tillbaka lagom till att vi skulle jaga på eftermiddag. Så då sköt jag mycket fåglar. För man lärde sig ju vart de satt och hur de gjorde. ofta så gick jag efter en skogsbilväg och när jag stannade då lättade fågeln. Men så länge man, jag gick då lättade de inte, men stannade jag, då kom de. 
Och så hade jag några fina myrstråkar för idag. Det satt ju ofta fåglar där. Ja, och så när du, lyssnar, när du, när du får sprätt det här stora orkullan och, och kjedrekullan och så... Så det blir mycket blir mycket blir mycket action i skogen då. Ja, det blir det ibland flyger man upp och sätter sig i träd <laughs> ja, ja. så man skjuter i träd och ja, men jagar du mycket i skogen med pointrarna eller? Hey, alltså lite olika år för samma där där jag, jag skulle nästan jag upplever det som att skogsfågelstammen går ännu mer upp och ner än ripan. Ja. Det kan ha att göra med att jag jagar mer ripa, men om jag om jag får liksom rapporter och hör och uppser själv att det är mycket skogsfågel då tycker jag det är jättekul att lägga tid på det med pointrarna. Men det var ju precis som vi sa där. Det lättaste är ju början av mm. säsongen. Och då vill jag gärna jaga ripa. Mm. Och när jag är klar med det. Den där första jättefina säsongen. Ja då har jag allting annat att dra igång också. Mm. Då krockar ju alla jakter samtidigt. Mm. Men då. Det fina är att då brukar jag kunna sticka tidigt på jobbet. Och så bara sticka ut här mellan 6 och 9 Och så skjuter jag norrländskäder här innan skolan börjar. Så jag brukar kunna trycka in någon ja. skogsfågeljakt också några dagar. Så ja. Ja, för, eh, så som det är oss så ber jag ofta att du kan liksom kombinera lite skogsfågeljakt och rypjakten. Ja. Men här är det kanske väl att du, må, du ska komma till fjäll så måste du starta på... på ja, nej, men det finns sådana ställen, absolut. Där det är alltså fjällnära, statlig fjällnära mark finns det mängder av, ja. där det finns både och men mm. jag är oftast lite längre in där det mest finns ripa ja. det, orran kan man ibland skjuta ganska långt in i fjällen, om du har någon, liksom, någon fjällbjörksdal som ja. slänger sig in, då kan orrarna faktiskt trycka sig ganska långt in, mm. kanske för att äta bär ja. och då kan du rätt vara få avstånd på någon ripa eller norra också mm. och så hade jag faktiskt på samma ställe stånd på en jättestor tjädertupp långt upp i Karlfjället. Jag var så paffs, jag sköt inte ens. Det var först den jag hade. En jättehärlig avans så stod hon, en avans stod och så bara brrr, lättade en gigantisk tjädertupp. Så perfekt läge och hakan bara blomt får ner. Jag sköt inte ens. Jävla dumt. Han där upplevde jag framförallt kanske lite längre, lite längre ut på hösten. Så kan jag liksom i oktober och så kan jag tjädern träck långt upp i fjället. Ja, men det där är faktiskt enda gången som ja. jag har sett den så där högt upp och långt in. Ja. Men så är det väl samma där. Finns ja. det mycket bär så jo. klart jag skulle också dra upp med vår tjäder och, och käka bär. Ja. Men kuljakten då? Eh, du sa det var 17 november du, du brukade? Ja, på, precis. 17, ja. Jag, har, jag har också en 22 VMR-pipa till kvoden. Ja. Men den har jag helt övergett. När jag köpte 17 HMRen så då pensionerade jag 22 Winchester Magnum-pipan rakt av. Ja. För den 17 HMRen är, ja, den är inte bara dubbelt så bra. Den är otroligt mycket bättre. Ja. På allt. Ja. Men framförallt precisionen så är den mycket bättre. Mm. Precision och... och ja, ballistik. Och, och, ja, och, ja. Ja, inte, inte vinden. Okay. Då, då vinner ju... 22 Winchester Magnum är ju lite kraftig och tyngre kula framförallt. Ja. Så, så vindmässigt så vinner den. Men jag skjuter flera stycken i hård vind med 17 humären. Men då får man skjuta i med eller mot vind. Ja. Då, då går det bra. Men i rak sidovind på 100 meter då händer det ganska mycket med den lilla lätta kulan. Ja. Men i övrigt så alltså, den skjuter förbaskat tätt. Mm. Så det är en jättetrevlig kaliber på, på fjällripsjakten. Ja. Mm. 
Men då då är er det liksom då är er det fjällripande för att det då du är er ännu längre till fjälls när du driver med kul kuljakten. Ja, ja men där. Jag jag har allt för många gånger fastnat i liksom låg terräng och försökt att skjuta dalripa. Ja. Och det kan gå, men det kan lika gärna gå tomhänt i timmar. Ja. Och så stöter man dem och man ser dem för sent och och så kommer man upp som jag har tänkt och in i terrängen jag har tänkt för fjällripa så bara men var jag hit jag skulle. Ja. För då kan du använda kikaren och då kan jag spotta dem på väldigt långt håll. Mm. Och så får man de här roliga ansmygningarna som jag vill, vill åt och ja, men då kan jag skjuta bra med fågeln. Mm. Och fjällripan den den anser ju många är hotad men det är ju tull för att det, det alltså det är samma där den går upp och ner men mm. på de här åren jag jagat så har det inte blivit några färre med fjällriper. Nej. Jag har haft ja vart enda år så till slut är jag bara ute så då har jag bra jakt. Ja. Det gäller att hitta dem. Mm. Det är ju det krävs lite erfarenhet för de är inte det är ju samma där. De bor ju där så att de ja. vet exakt hur de ska göra för att inte jag ska hitta dem. Ja. Men har ni dem att det få eller få jägare som kämpar så högt i fjäll så att de jagar mycket fjällriper eller? Ja, det är få som jagar fjällriper. Ja, men det är rart, för det är en, det är en kul jakt. Ja, det är fantastiskt. Det är jättekul. Och så och så är den ju den är ju också väderberoende. Ja. ja. Och ja, så, så det jag tror det därför den är lite kul för att du det är en jakt du fer ut på när det är bra väder. Ja. Du fer, du fer ut i fjällen när det är 20 sekunder och Nej, jag har provat allt många gånger och det man varenda gång så inser man att det där var jag ju lika gärna kunnat gjort något annat ja. för det är ju Ja, fine. Men till slut skjuter man någon bara för att det råkar dyka upp någon. Men... En, en plats med kulan gå. <laughs> ja, nej men alltså det är ju så otroligt mycket svårare. Ja. Och så bra optik återigen. Handkikaren mm. hjälper mig ju mm. någonting. För då kan jag upptäcka dem på väldigt långa håll. Mm. Liksom de är, det, det, ripan har ju en kontur som inte någon snöknul kan ha. Den, alltså, de är lite rundare och så Sitter de och sover så har de en viss kontur, mm. betar de så har de en viss kontur och så är de oftast lite, lite mer krämvita än den här kritvita snön. Ja. Och så ofta ser man ju sträcket på fjällripstuppen. Så det är så små, små grejer som... Och så letar man be där de har gått och betat, där de har sparkat och så följer man dem och så lyssnar efter knarren mm. och till slut så är man där. Då... Ja, så i alla fall så har sola med och så ber man nästan som gul ja, ja. på... Ja, då är de ju överallt. Ja. Då är det så här, du kan liksom... Ja, det är alltså, ja. ja, det Ja. Men det må vara fint här med att du kan bruka snöskoter liksom till fjälls på säkert inte färjakt men för att komma där upp det. Det kan jag inte göra. Nej, kan du inte. Nej, utan du måste åka till våra län norrut, västerbotten, ja. mm. norrbotten. Ja, så får inte egentligen. Här får du absolut inte använda skoten och det är upp till varje länsstyrelse. Mm. Nej, här här är det ja, du ser ju den här kroppen. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det är, det är bara kroppen som får ja. ta mig in. Så jag får inte frakta den överhuvudtaget. Det är er så lite anledning så i Sverige mot Norge, så det är er många er mange sånne forskjellige regler. Ja. Man må kolla upp ganska mycket forskjellige, ja. for det er store forskjeller fra land til land. Ja, altså tar du skoten og bare sånn her, da vet du tusen, da åker du nog in tror jeg. Ja. Mm. Åker du bare, ja, hva er det dit? 40 mil, 35, ja. så er det til Västerbotten. Stoppar ni purkan i vapenfodralet, det är ju, sen behöver du inte ens följa skoteleder på ja. många ställen. Det är bara kör. du kan åka rätt upp på en fjälltopp. Ja. Stanna skoten, den du behöver göra skida 500 meter, sen kan du börja jaga. Mm. Så när jag var och gjorde det första gången tänkte jag, men fan, nu kommer ju någon att se in mig. Det kan inte stämma, det här, det, så här får jag inte göra. Men det var ju bara, mm. bara gasa. Ja. 
Och då kommer man ju otroligt långt in. Ja. Fördelen med det är att man sprider ut jakttrycket otroligt bra. Ja. Ja, speciellt där, där uppe där det är så, så, så mycket fjäll emot norskvinsar. Ja, ja, ja. Alltså, ja, du, ja, verkligen. Mm. Men det är lite alltså, fint, det är väl samma här. Alltså, du sprider ju jakttrycket väldigt bra om du inte får använda skoter heller. Det får att orka inte folk. Då får jag vara själv i alla fall. Så att, ja, visst. Jo. Nej, men jag vet ju att det var, jag tänkte att det var lov. För vi, vi var i Västerbotten nu i januari och jagade. Då körde vi skoter upp på ja. fjällen och jagade rypa ifrån. Eller vi hade ja, skir som sagt, men också körde upp på fjällen och parkerade. Ja, ja visst. Men det, alltså, det, det är ju inte annorlunda än att du tar bilen och nej. kör på parkerade skoter. Ja, nej, men det är ju inte det. Alltså, det enda undantag här är att du får, du får följa en skogsbilväg ja. med skotern och ha bussan nedpackad. Ja. För det är ju, du ser dem som att du kör... Bil. Bil. Ja, ja. Men det är ändå undantaget. Sen kan du få söka dispens för att ta det till och från en jaktstuga. Mm. Men det är inte säkert att du får den där dispensen. Mm. That's it. Vilket är lite... Ja, det är synd samtidigt. För det finns väldigt mycket fjäll som man... Ja, man hinner sig ju inte dit. Du måste ju en vecka på det liksom. Men ja, jakt som jag vill tro är en bra förutsättning för här och där du har vuxit upp då, det är toppjakten. Ja, den är också magisk. Du lägger någon dagar på det varje år, eller? Ja, absolut. Mm. Det, jo, men det... Jaktåret är som inte komplett om jag inte får till några dagar. Och jag vill gärna ha någon dag som är sådär magisk som bara kan vara. Ja. Och det fick jag till i år. Jag fick till... Ja, vi kan säga två... Två magidagar och tre dagar som ändå var bra, men som... Ja, det krånglar lite. Vi sköt någon fågel och vi såg fågel, men det små jävlas lite grann. Det ska mm. inte vara kul om det alltid var perfekt heller. Nej. Men, äh, men den, är, den är magisk. Mm. Och det är lika magiskt varje gång att skjuta en stor tjädertupp. Alltså det, de är för jäkla maffa. Alltså. Mm. Snygga fåglar. Mm. Men hur ser en sån dag som är magisk? Hur ska vara var, var... Ja, alltså nu senast den dag som var om man säger, årets mest magiska dag, då var det 10 minus när jag stack från bilen och så var det ja, rejält med lösning så det var totalt knäpptyst på backen och skida för mm. det är en jättebra förutsättning att det är tyst mm. och förutsättning nummer två att det är mycket uppläga i träden så att det är kritvitt mycket snö mm. ända upp i topparna därför att då kan de inte finna mat på backen de kan, det är sällan de sitter inne efter alltså i trädet utan de sitter i kronan mm. och då är det lättare att upptäcka dem mm. Uh, och för att det ska vara det där då ska det heller inte blåsa för att då blåser ju träden ren ja. och så är det så alltså de sitter uppe kortare tid om det är blåsigt uh, den där dagen som jag pratar om nu, då var det också gnistrande sol, det var inte ett moln på himlen på hela dagen och det ja. förstärker ju bilderna så man tittar på korten efteråt så är det ju ja det är magi rakt ja. av det är, det är så läckert mm. men jag har också haft fantastiska toppjaktsdagar när det har varit eh, ja men snö mm. mulet eh, runt nollan, då kan tycker jag tjädrar kan sitta väldigt väldigt tryggt, då kan man komma väldigt nära dem mm. men jag föredrar ju den där förstnämnda dagen när vädret är kalas och det är mycket snö och så är det ju ja. men föredrar du tidigt på höst så när första snön när första snön kommer eller väntar du till att det blir liksom December och, ja, men jag har ja. ganska mycket bekanta och inte minst gamla elever. De, de börjar jaga toppfågel alltså redan 
tidigt på hösten. Alltså ja. innan snön har kommit. Så det kommer pyttelite snö för de sitter ju topp ja. ändå. Men då har jag så fullt upp med allt annat. Så jag har aldrig skjutit någon i topp den tiden. Men jag får alltid bilder från, från de där som de skjuter mycket fåglar tidigt. Mm. Så det handlar ju egentligen bara om att vara ute och, och spana uppåt istället för framåt som jag gör efter rådjur och allt man jagar då. Ja. Jag tycker ändå att, eller jag tror att den, för att komma till den tiden och sitta uppe längst då ska du ändå ha ett snötäcke som helt, helt täcker maten på backen. Ja. Det är ju en sån här grej som gör att de, de flyger upp. Sen har jag flera gånger sett, då kan ju tjäderhupparna gå, gå på backen på snön och så betar de talbar från backen. Mm. Så de, det är ju inte så att de, de hittar ju fortfarande mat när de sitter ner. Men ofta ändå så flyger de upp. Ja. Och så har det varit så sista säsongen här nu att det har varit mest snö i träden en bit in i januari. Sen har de blåst av och sen ja. har det som inte kommit någon ny snö i träden. Så just därför har jag haft bäst jakter nu första halvan av januari. Ja, ja men faktiskt. Mm. Men just nu är det lite för skrapigt så att annars så nu skulle det funka. Det är ingen upplega men det snö på backen det skulle funka nu också. Mm. Det är svårt när det är skrapigt i snön. När det kommer bli väder och så att det låter då, ja, då är ju de först på bollen. De har mm. sån jäkla koll på. Ja det är fint också. Det är nog med stämningen när det är... Det blir liksom så sterilt allt då när det är snön inte ett spår och nej nej men det är ju det är magiskt ja, det är magiskt faktiskt. Ja. Det är ett spörsmål som jag har suttit och tänkt på annars du som har haft mycket elever och drivit med det i lång tid. Hur tips har du till tanja jägare som ska med sig färska jägare ut på jakt och så har du lärt för att de ska ha det bra och att de ska liksom det er jo, vi önskar ju vi har med oss nya jägare ut att de ja, ja, ja. inte bara ska vara med den dagen att de ska få ta del i det i lidenskapen och driva med det över år liksom. Nej men det är jätteviktigt. Alltså, alla vi är ju beroende av att det är fler som jagar. Vi mm. måste vara många för att den här fantastiska sysselsättningen ska liksom få leva kvar för ja. det finns många som inte gillar den liksom, och då måste vi vara många och starka. Klart det. Så det är viktigt. Nej men jag tycker att Alltså kunskap om djur och natur ser jag som grund första steget på något sätt. Och det var det jag nog fick tror jag när jag var liten. Och därför jag tycker det här är så fantastiskt fortfarande. Alltså kunskap om morden. Alltså fångar man en mord, då har man lärt sig massor om morden innan. Mm. Hur lever den? Vart lever den? Varför av vad? Var ska jag sätta fällan? Jo, då lägger jag ihop allt där. Och så mm. får jag morden, då lär jag mig... Allt jag bara kan om morden. Jag, mm. jag vill lära mig allt. Det tycker jag är så där viktigt att lära om. Alltså, vad heter den på latin och vart kommer den ifrån? Vad finns det för släktingar? Det finns ju massor att lära sig om bara morden. Mm. Och det gör jag också att man blir aldrig fullärd på det. Man kan alltid lära mig nya grejer. Och det tror jag nog att jag får ändå ganska tänder och gnistan och så rätt många att det är spännande att lära sig nya saker. Mm. Sen kommer ju allt det här med spänning och skjuta och sånt där. Men det är ju verkligen inte steg ett. Nej. Alltså vårda viltet. Hur, hur vinterfodrar man rådjuren? Hur får man viltstammen att må bra liksom, på lång sikt? Mm. Det, det handlar inte om att bara stoppa dem i frysen. Mm. Även om det också är viktigt. För det andra änden så tycker jag att det är jätteviktigt att få stoppa någonting i frysen också. Ja. För att sen pricken över det är ju att själv kunna laga en schysst måltid av 
det när jag skjuter. Om mm. det är en ripa eller en bäver eller en gås eller en rådjursadel så mm. vill jag kunna göra det där perfekt. Mm. Och där blir jag ju heller inte full här. Så det går alltid att lära sig nya saker. Ja. Alltså det där med att, för att de som ska bli med ut då. Alltså det är som du säger när de är på den som fick värna på till Sörmland. Jag fick fantastisk jakt. Så det är säkert de helt skönna med en gång hvor, hvor privilegierte de er. Altså for å være med på den jakten. Men så er det jo kanskje for de fleste som begynner å prøve seg på jakt. Så får du kanske. Men, men det er jo når de må både at du får bli med ut men det är prova att lägga till rätt att att man får känna på att lyckas. Mm. det är som du säger så att den har ett lite lite bredare grund med med att lära sig lite om djuren och så så är det jo, kan ju vara mestring bara få sett ett djur eller att du har fått att du såg spåret och ska spåra det var. det är att lägga till rätt för att lyckas på lite bredare vilket bara med att träcka av träckan. Nej, och sen ska man väl ändå väl säga att de jag hade med till Sörmlandsmålan, de gick ju trean. Ja. Så att de är ändå 18 mm. år. Och de flesta av dem hade lärt sig mycket innan de kom till mig på Dille. Ja. Och sen har de gått med mig i snart tre år. Mm. Så att de har ju faktiskt, ja. de kan ju ärligt talat mer än många, många, många svenska jägare kan, ja. som har jagat länge. Ja. Så, att, så de är ju inga nybörjare trots att nu de fick en jaktupplevelse som många... Kanske aldrig hinner få. Nej. Men alltså... Nej men så här då. Ta, lär nya jägare allt från grunden. Ta det lugnt. Mm. Det, det viktigaste är inte att ha ihjäl någonting. Nej. Det, det är det också. Alltså, man ska inte vara rädd att låta nya jägare ändå ganska fort skjuta någonting. För hur den är så är det viktigt också. Det är viktigt för mig också. Ja. Skulle jag bara gå runt och titta och lukta på mordar så skulle jag inte så ledsna på det. Jag vill ju skjuta någonting så så funkar det liksom. Ja, ja, ja. Och så skjut mycket, alltså öva mycket. Ja. Alltså de här får öva massor. Ja. Och jag övar massor. Mm. Och så ska man öva Det ska vara roligt när man övar. Mm. Öva liksom varierat. Ja. Ja, och så och så jaktliknande situationer. Ja visst, mm. precis. Och, och ha, använd fantasin när man övar. Mm. Det går ju att spela upp alla möjliga scenarier liksom, och tävla med varann och få lite puls och olika skjutmål, skjutställningar. Mm. Ja, men verkligen. Mm. Allt, allt, allt ska man öva på. Mm. Alldeles bra. Och så ett begrepp som vi var snackat så vitt om det på förhand här som med Dokar i Sverige som vi inte är känt med. Det är ju yrkesjägare, men den som går ut härifrån och de kan inte kalla sig, de är inte yrkesjägare. Nej. Ni, alltså, för det är ett annat, det är det nästa nästa ja. steg liksom på utbildningen. Ja, det finns bara ett sätt i Sverige att bli yrkesjägare eller viltmästare. Ja. Och det är att gå till Malmö som jägarförbundet har i, i Sörmland. Ja. Och den utbildningen går ungefär vartannat år. Och då måste man först ha plockat på sig eh, praktik under viss lång period. Och det är lång period. Då är man på olika praktikplatser som är... Eh, de är godkända av Östermalma, okay. av den här viltmästarföreningen. Då. Och så skriver man en dagbok på respektive ställe som mm. man också måste redovisa. Och sen kan man då bli antagen på viltmästarprogrammet. Ja. Och tiden för den, hur lång den är, den varierar lite grann. Men mm. jag skulle säga att jag tror att det är ungefär ett halvår till ett år ja. totalt. Och då går man den då och klarar man den, då är man viltmästare. Ja. Uh, yrkesjägare skulle kunna vara en lite äldre titel för samma sak ja. så, så traditionellt sett och det de oftast blir de här det är att de 
få anställning på ett större gods i södra Sverige och så sköter de jakten och viltvården. Mm. Och så har de en, kanske en eller två vilt, alltså jaktelever som sköter fäller och fällfångst och som hjälper dem med utfodring och kanske föder upp änder och sådär. Då. Mm. Ja, för det, det är betydligt med, med sån typ av arbetsplatser i, i södra Sverige än i, i distriktet här och norr. Ja, här finns det tyvärr inga sådana. Nej. Det är ju lite konstigt att det gör det. Det är, det är mycket jakt här och stora marker här och mycket vilt. Och... Verkligen. Den ena grejen är väl att kanske att säsongen för många jakter är ganska kort här. Ja. Men för skulle man göra det här fullt ut så skulle man behöva variera ganska mycket. Ja. Så håller du till på ett gods i Sörmland, för Sörmland har många gods. Då då kan du specialisera dig på dov. Sen kan du köra det hela säsongen. Mm. För att det finns jättemycket vilt. Och det är ingen som sätter stopp. Mm. Inte jakttiden. Det kanske kommer lite, lite, lite snö. Men den kommer ju försvinna på en par dagar. Mm. Här jag har jag ganska mycket med eh, fjälljakt i medstugan. Johan känner jag väl som driver det. Han kör ju en kort men väldigt intensiv säsong där uppe. Mm. Mm. Men det är ju mitt på fjället. Mm. Så han startar alltså 25 augusti med ripjakten och sen drar jakten igång. Sen håller de på till brunstuppehållet. Mm. Och så kan de ibland ta en älgjakt efter brunstuppehållet. Sen är han klar med sin säsong i medstugan. Mm. Och klart då är det svårt att ha en yrkesjägare anställd på den korta, korta, korta perioden. Mm. Men skulle man då kunna ha liksom harjakter och toppjakter och ripjakt och ripjakt på kula och rådjursjakt. Alltså lite beroende på vart man håller hus ja. så skulle det kunna fylla en väldigt, väldigt bety- alltså längre säsong. Mm. Så är det ju. Men, ja. men, men tillbaka till södra Sverige så där har det ju är det inte jaktsäsong men den är ju lång. Mm. Då, då är det ju lång säsong för att liksom bygga upp allt det där med fodring av viltet och du kanske ska göra nya insatser i form av dammar för att fixa för andjakten. Du ska föda upp änderna. Det tar hela sommaren har du för den. Och så ska det rökas för bockjakter. Och så så att det, det är mer jobb kring ja. ett gods. Ja, så är det mer, mer planlagt jakt med, med så det ska reas post och så pass. Och... Ja, visst. Mm. Exakt. Och uppe i medstugan där har ni inte ett enda torn. Han har Nej. jättemånga postställe, men det finns inte ett torn man Nej. står på backen. Har du jagat där själv? Ja, ripjakt ja. jagar vi där varje år. Och så det är här... en av mina jakter de har jagat där. Det ser helt fantastiskt ut. Ja, men det bara... är fantastiskt. Jag har ja. guidat ripjakt där några gånger. Ja. Och, nej, men det är fantastiskt med stugan på alla sätt och vis. Mm. Det är där, apropå att ripstammen går upp och ner så det gör den även där, men det är aldrig dåligt med fåglar i, i ja. stugan. Det är mer eller mindre bra. Ja. Så att det är väldigt, väldigt gynnsamt för fågeln där. Ja, för det ser liksom helt perfekt ut för allt. Där, liksom, ja, men det är, det är det. Och han har alltid bra med också. Ja. Mm. Och så skjuter han... Och lite... stor älg. Ja, den är stor. Mm. Och så skjuter han lite lagomt mycket älg ja. också för att han vill ha mycket älg. Ja, och det blir som inga skogsskador, för det finns ingen sån skog för dem att förstöra ja. heller. Så att... Nej. Nej, men det är, det är fantastiskt att kunna ha den marken. Så, så jag, eleverna får jaga där tre dagar varje höst ja. med mig då. Kanske jag ska ansöka här alltså. <laughs> Kom ja, det är bara komma. <laughs> ja, men, men vi ska börja runda av att det är kort. Det är säkert några elever som vill ha 
för näsan tillbaka. Nej, de klarar sig. <laughs> men jag tänkte vi har sett lite på Instagram och lite sånt och vi har snackat lite ut bara i Sverige och jagar du har varit en del i utomlands och jagat. Om jag var i Ungern ett gäng gånger, där hade vi ett roligt samarbete eller ett utbyte med en ungersk skola. Ja. Så jag var dit med mina elever eh, hösten, oftast vintern, januari. Ja. Så kom de hit i eh, ja, men i september oktober. Och jag skulle nog säga att de fick en jävligt föran upplevelse. Då började vi alltid i Söderhamns skärgård och jaga sjöfågel. Och sen så tog jag dem till Jämtland och lite olika då. Men sista gångerna då då åkte vi till, då var vi med i stugan. Uh-huh. Och så fick de jaga älg och ripa där. Uh-huh. Eh, ibland fick de jaga hare och bäver. Och, ja, men alltså de, fick, de fick mycket svensk jakt på kort tid. Uh-huh. Och så fick mina elever sköta allt det här. Då, och rodda och fixa och utbilda dem så gott de kunde. På, de här är hyfsade på engelska men ungrarna är inte duktiga på engelska. Uh-huh. Och när vi får dit då, så fick vi... Och det gör också att eftersom att jag var i Ungern... Jag vet inte, kanske tio gånger totalt typ. I kläderna av en lärare så har jag lärt mig otroligt mycket av ungersk jakt. Jag har jagat på jättemånga olika ställen. Ja. Provat nästan alla deras jaktformer. Och skjutit en jävla massa viltar. Av ja. Alla möjliga sorter. Dock inte kapitalt då, eftersom att det är i form av lärare och skola. Men det må ju vara hänt. Jag har fått gjort ja. otroligt mycket fränt i ungen. Så jag skulle säga att jag kan ganska mycket om ungersk jakt, ja. tack vare det. Mer än om jag hade köpt tio jakter där, mm. då hade jag inte alls haft den här inblicken. Nej. Jag har fått vara med bakom kulisserna liksom och jag har gått i drevet med ja. drevkarorna, fastnat en massa taggiga jävla buskar och <laughs> fått liksom stora galtar så jag måste kasta dem på sidan. Jag hade någon kronhjort som sprang bakåt och hoppade över liksom drevkedjan och drog till ett bakpass. Ja, men jag har verkligen varit bakom kulisserna. Jag var, för det, för det var det drivverkar på sån typ av jakt. Det är inte, det är inte en tacksam jobb det. Nej du, jäklar anacka. Och var det minsta lilla att liksom drevkedjan klantas och varit lite för mycket lucka. Då, då stack den och stod allt rakt bakåt. Så man inser då såg man ju att bakpassen är inte så dumma. Nej. <laughs> Nej men och sen en dag så var vi med på, det var det till varetagande. Så då körde de ut oss till en tidig tid i morgon. Då hade du jagat dagen innan. Och då fick vi vara med och ta rätt på ja vet jag, 60 grisar där trofékokning och se hur de tänkte med kötthantering och där skulle jag gärna väl lära dem ett och annat för de fyrtusan var de var klanta alltså. de fattar inte det här med mörning och hängning av kött och ja. inte kyla ner för fort och shit vad många fel de gjorde ja. nej men sen var vi med och arrangerade någon jakt och liksom tänkte säkerhetstänk jag var med och gick i, med en gubbe och gick eftersök med tax på en stor skjuten galt ja. och kröp i massa snår och hittade massa slamser och, ja. nej, men jag har gjort jättemycket saker då. Ja. och så var jag till Lettland två gånger och jagat eh, kron i brunst och det är ju det är lite formlätt ah, fy fasen var läckert alltså <laughs> Man liksom kommer så nära brölen så att det liksom det mullrar i bröstet. Ja, det är fränt på riktigt. Ja. Och så sköt jag en jättestor galt där i höstas på smygjakt. <hör> Otroligt läckert. Eh, och när jag var där så har vi också fått jaga, jaga varg. Ja. Inte skjuten av varg men jag har sett och jag har kornat och det var varit nära. Ja. Så till Lettland ska jag flera gånger. Nu har jag, jag har vi köpt den där jakten men <hör> jag har kontakt med 
renarsguiden där så att vi har vi ska ta hit han på det toppjakt nästa år och försöka göra lite byten där för ja. det, det är nära till och det är trevligt folk och jättebra jakt ja och, och det ser är det som en jävligt bra kombo brödjakt och ulvjakt i samma eller hur ja, ja. jäkligt föränt Nej, och jag ska säga att i år nu var dit så var det nog mer varg än vad det var gången innan. För då fick vi också, efter att jag hade min gjort, för då sköt jag en fin och stor på en brunnsplats, verkligen in i epicentret. Det var så jäkla föränt. Då fick jag gå runt och smyga på varg då i en par dagar när de andra skulle skjuta sina. Ja. Och då lyckas jag inte skjuta någon eller se någon. Jag hörde ju yrlen när jag såg spåren så att det är ändå en, ja, det är en läcker upplevelse. Mm. Och så jag var i Österrike och jag Gems och det är också en sån där ja jävlar ja. Alltså, i alla fall topp 10 upplevelse totalt sett. Det är makalöst läckert. Ja. För då får du lite kombination av det här alltså när man är så glad i fjällen och så samtidigt får Exakt. Och så man gillar att röra på sig och jävlas ja. lite och få använda pannbenet och jag fick allt. Mm. Och så na- den naturen. Ja. Och så långa skotthåll. Och, nej men makalöst roligt. Så det var jag och två kompisar som var dit. Så det hoppas jag också att det kan bli någon, någon nytt med. Ja. För det, dit skulle jag gärna åka. Och sen har jag varit i Österrike och Tyskland en par gånger också med skolan. Inte jagat men gjort studiebesök. Ja. Också som jag är jätteglad över. För då har jag varit på ja, men Laika och Swarovski och Krighoff. Och, alltså varit bakom kulisserna på sådana här ställen ja. som är svårt att få komma in. Mm. Så jättefränt. Så när jag liksom skjuter mina grejer nu så... Jag ser faktiskt på dem på ett annorlunda sätt nu när jag insåg, se, han ser att... Har sett fick... folkverkar liksom? Ja, faktiskt. Mm. Och likadant en drilling. Man har varit på krig och fabriken och sett den där farbrorna som står och tittar och löder och piperna liksom. Han var expert på det där. Han var bäst i mm. ja, kanske världen på det just det där. Mm. Och ta ut ämnena till just det där. Han stod och titta mot sin blå lampa i taket liksom. alltså snacka om hantverk ja. och det är likadant om man köper en gammal drilling nu för 15 000 ja det är ett otroligt hantverk egentligen, mm. det är någon som har lagt sin själ i det där, ja. men det värderas ju inte på rätt sätt egentligen nej, nej. de skänks ju bort nu nej sen har jag mer planer för utlandsjakter också, ja. jag ska som sagt till Lettland kanske redan i höst och så pratade jag faktiskt, eller skrev det är det nya sättet att prata man skriver med folk så skrev jag med en guide på Irland här om dagen så det hoppas jag ska och göra ett reportage med allt om jakt och vapen i november nästa år på Sika gjort mm. för han var jättepeppad på att du komma dit och mm. göra ett reportage mm. så det skulle vara kul för där har jag inte varit Nej. Men när du jakt och vapen allt om jakt och vapen då, det är Gör du mest sånt typ av reportage eller är det utstyrstesting och sånt du eller? Ja, både och. Ja. Jag trodde det skulle bli mest tester av material, men det vart både och. Ja. Mm. Jag tror att det finns långa kvällar och <laughs> helger. Och, ja, men så har jag ju ganska mycket lov från, i och med att jag jobbar som lärare. Ja. Så jag har ändå rätt så mycket tid som jag kan lägga på det. Mm. Kul. Ja, vi ska börja runda av... Um... Anders, men vi, vi har några lite sån faste, vi har liksom en faste fråga på på slutet när vi har med gästa, då måste vi höra med dig då, så vi tar det första spurstmålet när vi snakkar om busstyrer. Om du ska dra fram en grej då, liksom av jaktbusstyrer du har köpt eller testat senare åren, som du liksom har varit i extra glad i, som du liksom kan tips om vidare. Kan vi dra fram då? Ja, 
då tar jag hand, en bra handkikare med avståndsmätare. Ja. Den eh, skulle jag verkligen inte vara utan. Nej. Och då har du en du hade då? Ja, geovid. Ja. Den, ja, men den är med på nästan alla jakter. Ja. För hamnar på en drevjakt, ja, då åker den fram och så lägger den på tornkanten. Mm. Och så mäter jag snabbt ut min avstånd. Pang, pang, pang. Kommer det en havsörn så ja, då har jag fått en fin naturupplevelse. Det kan komma en hjärdsmyg, en liten fågel som jag kan titta på en stund. Eh, det kanske kommer något vilt som inte är skjutbart. Ja, men då har jag fått studera dem i kikaren. Eller så är det full action och så skjuter jag. Och då kanske jag inte ens använt den. Men den är alltid med. Ja. Och sen har jag några jaktformer, till exempel som jag sagt, rippjakten på fjället. Alltså kuljakten. Där är jag ju fullständigt beroende av den. Där, där ska jag säga att den är ju jag inte vet jag. 50% av killraten mm. ligger ju i den. Att ja. jag hittar dem. Ja. Toppfågeljakten, samma sak. Jag ja. hittar ju väldigt mycket mer fågel för att jag har en bra kikare. Sen måste man veta vad man letar efter. Man kan inte köpa sig till Ja, du ska, det är en egen erfarenhet och kunskap till att kunna bruka. Ja, men det är det. Ja. Alltså det, det kommer ju till, såklart. Men den är jag jätteglad i. Mm. Det, det är lättare att bli god med en god med, hvis du har en god handkikare. Ja. Mm. Sen när har man en gång skaffat sig bra optik så får man ju skylla sig själv. Då, <laughs> då, är ju, då är man ju rökt. Då är man ju sål sen. Liksom. Ja, ja. Man, kan, man kan hävda ett tag att det räcker och, och duger, men sen är det ju kört. <laughs> Nästa, om du ska plocka ut ett uh, jakttips då, som du kan uh, som, du, som du kan säga som är det, 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 det bästa jakttips. Mitt bästa jakttips, oj den var svår. Nej men då säger jag nog, alltså var ute mycket. Mm. Det är lite samma sak där, det, det, går, det finns ju som ingen quick fix. Ja, jo en quick fix skulle kunna vara att köpa sig en hängjakt då. Då, då, då kommer du få se mycket vilt och du kanske lyckas skjuta någonting. Men, det, men för att bli en duktig jägare och liksom oavsett jaktform, framförallt om du ska liksom bli duktig på många jaktformer det, det, det finns inga genvägar. Du måste vara ute. Det, det är bara det så. Erfarenheter, erfarenheter, erfarenheter. Jag lär mig något Varenda gång. Mm. Och så sa du att du hade lite mer utlandstankar. Men hvis du ska komma din, din största jaktdröm då? Hvis du liksom har fått valt uh, det du drömmer mest om, vad vill du dra fram då? Det kan ju vara både i, i, i Sverige och i utlandet. Jeg Nej, men när jag var i Österrike där och sköt min gems, då såg jag ju en riktigt, riktigt stor stenbok på långt håll. Mm-hmm. Det skulle vara jäkligt föränt. Det är väl ändra. Ja. De är inte alldeles gratis att skjuta. <laughs> men absolut. Dels så vi får göra det där en gång till i den miljön. Så att, nej men det skulle jag gärna göra. Ja. Och bergjakt vid taget av den anledningen ja. vi sa. Det är, jag triggas av den där. Du har inte vurrat vildrenjakten i Norge? Nej, faktiskt inte. Det ska... Ja, jag, jag kommer. Ja, ja, ja. Ja, vi, vi är ingen vill. Det är byt, byt, Ja, exakt. Och <laughs> um, så runder vi liksom helt av vart Anders med en uh, jakthistoria eller ett jaktminne som är lite speciellt då när vi har lite kastat ut det, men uh, någon du kan uh, berätta till oss på slutet här. Ja, jag har redan dragit några men mm. vilken ska vi ta då? Nej, men vi kan ta vi kan ta gemsjakten. Ja. Då var det vi bodde alltså i en stuga 
ganska nära Grossglockner, alltså högsta punkten i Österrike. Mm-hmm. Eh, när vi kom fram när i byn där på kvällen träffade guiden, eh, sköt in vapnen i en, man en skjuttunnel mitt i byn, det var ganska smart. Mm. Så att man, ja, det var bara gå under jord och skjuta. Och då fick man välja om man ville skjuta på 200 meter eller 300 meter för att visa guiden vilket avstånd man liksom behärskar. Så jag sköt på 300 meter och det gick bra. Så då, ja men då typ checkar man av att ja men okej, du kan åtminstone skjuta på 300 meter. Och så får vi upp till stugan och den låg på 2600 meter. En sån här fantastisk liten alpstuga. Ja. Sen drog guiden så var vi själv på kvällen. Ja. Så då åt vi lite gott, drack lite gott där och så kom han morgon efter. Och så en kort, kort bilfärd. Och sen så var det, ja, som det är Alperna, jättebrant. Ja. Och så började jag gick och tänkte, fan, jag har någon skit i kroppen. Nu undrar om jag, undrar om jag har influensa. Men sen insåg jag ganska fort att, nej men fan, det är höjden. Och då var det som att hjärnan också bara, äh, vad kom igen? Och då, <laughs> äh, men då började jag snab- ganska snabbt akklimatisera. Så det vi antar att jag fick liksom alla mil i benen här i fjällen hjälpte till. För att då, sen var det som lugnt. Så då var jag, kände mig jävligt stark den där dagen. Och sen började vi kika spana. Mm. Eh, och vi såg ganska fort någon gems faktiskt. Så det var väl tur att vi inte fick skotthåll på den första. För den dök upp ganska fort, ganska långt ner var han. För de hade sagt att de är högt upp så är beredda på att det här kommer vara jävligt. Och det var det vi ville åt. Mm. Så vi fick släppa den chansen. Och så kom vi upp i ovan trägräns. Och så börjar vi gå liksom jämst med trägränsen. Och det är ju jättebrant och superkjorvet på alla sätt och vis. Men skitroligt. Spotta någon jämst på långt, långt håll. Kompisen börjar smyga på en men han, det var lite för drygt håll så han höll in i skottet. Och till slut så kommer vi bort efter många moment till en, ja, en stor, stor, stor dalgång. Och då ser vi jämst högt upp på klipporna där. Och med på långt håll, kanske på vet jag, 500 meter. Så vi jag och guiden börjar smyga på mig här Så Ulf då, han stannar kvar Vi har vi matsäcken liksom Och så kommer vi in på ja, Kanske på 400 meter Så tar jag upp Jag hade samma like och mäter avståndet Och dum som jag var Den var ganska nykikan då Då hade jag inte läst på För att när jag mätte avståndet Då fick jag, får jag först ett mått mm. Och så fick jag snabbt ett mått till Det var fan så mätte jag igen och så fick jag ett mått till. Det är fel på kikan, förbannat. Så jag lade den i säcken. Och efterhand när jag tog, tittade upp det där. Eller det var året efter när jag var på Leica-fabriken så berättade det där. Vad har men du dum i huvudet? Den, den räknar ju på vinkeln och avståndet. Så du fick ja. det faktiska avståndet som nummer två avstånd. Eftersom att du mäter brant upp. Och bara, ja, fine. Ja, ge- <laughs> för grejen vart då i alla fall. Efter en jävligt förhandansmygning vid Åla som tusan. Och så tog jag stöd mot hans jätteäckliga ryggsäck som luktade svett från 60-talet för en gammal gubbe. Eh, och så frågar han vilken jag ska skjuta och den på stenen säger han på österrikisk tyska men jag fattar ju vad han sa. Och så frågar jag avståndet. Ja, det är 340 säger han. Fine. Så då höll jag upp i överkantryggen och så kramar jag. Jag låg för jävligt bra. Men det tar jättelågt att ta första skottet. Men han har sagt det att är det träff för djuret så kommer de 100 procent att kuta neråt. Och då är det bara att dra en smäll till. Och det gjorde den här. Han kom ju som en kanonkula mot oss och resten drog upp oss. Så jag fattade att ja, det är ju en träff. Ja. Så jag, skick, jag drog in och så direkt den stannade så sköt jag ner den på, inte vet jag, 250 meter. Så att det var ju en förbannat läcker upplevelse alltihopa. 
Och sen att krångla ner dem där från det där berget var ju, ja det var ju ett krig att få ner dem. Men sen, sen började jag fundera sig, fanken kunde det ta så himla, himla lågt? Men min enda förklaring är att den där gamla, gamla gubben med sin enkla havståndsmätare, han måste ha mätt hejdlöst fel. Mm. För att jag låg så sjukt bra, jag hade skjutit, alltså jag, jag visste exakt hur det gick på 300 meter. Och 340 visste jag också exakt. Och mm. höll ovankant ryggen och det tog alltså ner i vänstra benet första skottet. Mm. Och det finns bara en förklaring, det att han mätte på, ja, det var ju skitlångt håll. Mm. Men det var också mitt fel för att jag inte hade läst på kikaren där, att jag inte fattade. Så att det var en, jag hade lite så här fnurrer på tråden ändå i huvudet som gick någon dag där. Och, ja. Men jag var ändå nöjd med situationen och gemsen hänger på väggen i klassrummet. Så att jag, ja, det var den ja. ja. Mm. Så att upplevelsen var makalös. Ja. Det var skitfränt. Ja. Väldigt bra. Ja, men då ska jag säga tusen tack Anders för att du tog dig tid och en prat med oss så att vi var alldeles uppe på att det är kämpeartigt och lärorikt och intressant. Mm. Tack själva, det var bara trevligt. Tack för praten. Tack, tack. Det var Anders Nilsson ifrån ja, Östersjöla säger jag det var det var ett annat namn på testet han bodde utanför. Rödön. Rödön kanske utanför Östersjöna, men en väldigt väldigt trevlig kar, fantastisk förbindelsevne och Jeg skjønner jo at uh, elevene som uh, går til han uh, koser seg på, på skolen. Ja. God mat da, Det var bra mat, ja. Varm lunsj til ja. alle sammen. Det er litt svung i Sverige, vet du. <laughs> så det er bra. Nei, så tusen takk uh, til Anders for at han uh, vart med oss. Uh, vi uh, har jo en lang rekke nye Patreons og ønsker velkommen i jaktlaget. Ja. Har nok litt sammenheng uh, med at det var Patreon-episode før sist veka. Men Fredrik... Uh, som var populär mm. och inte minst kanske var premiären i Jägertoner som vart och det kommer ju en ny episode nu allerede på söndagen så då får ju det han här med sig med sig det glada budskapet där men så vi må start på toppen vi och säger si tusen hjärtligt tack till Jan Roger Hansen Irene Holsen Nyborg Jon Ola Volden HM Frank Jørgensen Nygård Trygve Vegar Belaska Lisa Ole Torkelsen Per Stolpnes Jonas Mon Simen Knutsen Schei Hans Harestad Petter Hattestad Björn Lunde Jonas Devik Odd Höjem Torstein Bro- Brokka Kveven Yngve Grøtan Alexander Elvheim Astrid Bjørgen Erlend Romstad Kristian Flaten Stian Tolbinru Kristoffer Trøseid Birger Godvik Jørgen Benningsen Linda Marioma Jørn Usta Melvin Bjørnstad Stefan Kulset. Kai Göran Melang Arslak Håkon Andersen Frode Åmot Lise Jørstad Geidal Jonas Bremyr Jo Ingve Hårstad Helge Björkmo, Trude Almås Fredrik Gammelsrud Gisle Ville Lund Leif Martin Brodal Geir Åge Tingstad Kato Moen Morten Sand Mikael Kristoffer Jonsen Ståle Skrove Henrik Otten Harald Skavern Tobias Hagland, Marius Glorvigen, Lasse Björn, Mats Gullsten och Morten Rones. Tusen hjärtligt tack så mycket. Vi har nästan mesta pusen här. Hoppas att som man brukar säga si, hoppas att uttar ett namn rätt i alla fall. Bör bör vara chansen så många. Ja, alltså det fick ett. Så tusen hjärtligt tack så mycket och så tack till all de andra som har varit med och utgör det stora Patreon-laget som gör det möjligt för oss att 
och både lag jägertoner och driv jägerpodden och kör sånt ut i Sverige. Ja, fint svenska prat med. Det är er dock som gör det möjligt så dock är er vi evigt tacksamliga och har du som hörer på här löst att bli med jaktlag och inte er det så ligger det länk i beskrivelsen av episoden. Då. God helg och god jakt helg och husk jägertoner på söndagskväll. Yes. Till nästa gång Peter. Vi hörs. Tusen hjärtligt tack för att du var det brukar lite av tiden på Jägerpodden. Check ut jägerpodden.no eller din favoritpodcastspelare för ännu mer innehåll och fler episoder. Följ och Jägerpodden på Facebook och Instagram och inte minst huska fortala alla goda vänner, familj och tillfälliga förbipasserande om Jägerpodden så att vi får spridde glada budskap vidare. Vi hörs.